0: Hola, clase. clase. Yo
1: soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast de community en español. ¿Cómo va, compadre?
0: Todo bien, viejito. Eso sí, recurriendo a un tropo de, co de community, estoy ah. motivanzado. Una mezcla entre motivado <ríe> y cansado porque dormí dos horas. <ríe>
1: Muy bien, acabas de, <risa> acabas de hacer un compre-sult y un Braxplanation.
0: <risa> Hay unos guiños a la segunda temporada, Miguel, ¿eh? adelantándote un poquito.
1: Un poquito nada más.
0: Bien, bien, bien. Pero en este capítulo sí tenemos el primer juego de
1: palabras de ese tipo. Bueno, queríamos comenzar por nuevamente saludar a todos quienes nos han escrito por redes sociales y con quienes hemos interactuado durante este último tiempo. En particular también queríamos saludar a unos podcasts hermanos, en inglés por supuesto, eh, como Six Seasons Sana Podcast Muy bueno Good Morning Grindel mm, Mejor aún Y You Can't Disappoint a Podcast También me gusta mucho Todos, todos los podcasts son muy buenos
0: Somos una gran familia
1: por y, y ahora somos parte de esa familia Es tan eh, emocionante Qué orgullo, qué orgullo sí. eh, También les recordamos Que nos pueden encontrar en Twitter GD Espanol 101 En Instagram Grindel Espanol 101 Si nos quieren enviar correos Nos pueden encontrar en Grindel Espanol 101 Arroba Y por supuesto pueden encontrar Capítulos completos Y algo más En Grindel Espanol 101 En Patreon
0: Hoy les recordamos también brevemente la estructura del programa. En la primera parte vamos a revisar la ficha técnica y podrán escuchar cómo hacemos el ridículo reviviendo el episodio <risa> e intentando actuar acá con Miguel en nuestra propia versión del radioteatro. Y en la segunda parte van a poder escuchar nuestro análisis académico de sillón. Voy a ir a buscar <risa> mi pipa. Exacto. <risa> Datos de trivia y mucho más.
1: Comencemos entonces con la ficha técnica. Este es el episodio 14 de la primera temporada, cuyo nombre es Danza Interpretativa o Interpretive Dance. Se estrenó el día 21 de enero de 2010 y, bueno, como ya sabemos, el creador y showrunner es Dan Harmon. Este capítulo fue dirigido por el conocido Justin Lin en su segunda colaboración en Community. Gran después, director. Gran director y después de haber dirigido un excelente capítulo como fue Abel Batman. Nuestro primer capítulo donde rompimos la escala y le pusimos un 11. Exactamente. Eh, ya les habíamos comentado que este es el señor Rápido y Furioso, dirigió hmm. la 3, 4, 5, 6, retornará para dirigir la novena y tal vez quizás podría ser la décima también. <risa> Y en el comentario del DVD, respecto a este director, Dan Harmon dice que es un tremendo director. No solo un virtuoso de las escenas de acción, sino que también es muy bueno trabajando con actores, desarrollando personajes y, y contando historias. Le habría encantado, por supuesto, tenerlo en más episodios de la serie, pero se estaba volviendo demasiado famoso, demasiado popular, y las agendas no cuadraban.
0: Sí, de, oye, de hecho, la, la actriz Gillian, Gillian Jacobs, que es brita, dice que, que los estudios lo tenían completamente buqueado o reservado por los próximos tres años. Así que bueno, y de, de hecho Justin Lin es quien dirige el que es considerado uno de los mejores episodios de toda la serie, que es el Paintball número uno, el episodio 23
1: de esta temporada. Amiga. Dentro de los productores ejecutivos, ya sabemos que contamos con los hermanos Russo, también con Neil Goldman, entre tantos otros. Y la guionista de este capítulo es Lauren Pomeranz, quien también escribió el capítulo Economía del Hogar, eh, En aquellas canciones de Some Worries, la banda de Bond.
0: Grandes canciones, grande sí. el reggae.
1: Vamos a volver a eso, vamos a
0: volver a eso. Siempre, yo no. I won't let go. Ay, ay. o oh, este momento emotivo el que viene ahora amigue. por supuesto cuéntanos Diego este es el último episodio de Liz Kakavsky como oh. editora de la historia ahora sí que sí es el último amigue. llegamos al momento es la despedida de Liz del programa
1: adiós Liz gracias por todas tus contribuciones y por enseñarnos a quitarle el peso negativo a la palabra
0: pene <risa> oye la, la banda sonora de Ludwig Goranson. Maestro
1: Tremendo Y el capítulo duró 20 minutos Y tuvo un rating de 4.73 millones Versus los 5.42 millones del capítulo pasado
0: Vamos con nuestra sección de Radio, Radio Teatro. Teatro Iniciamos en la mesa de la sala de estudios Annie le comenta al resto del grupo Antes de comenzar Tengamos una reunión preliminar O preliminión <risa> Sobre el dilema de la puerta trasera de la biblioteca En inglés lo que dice es Preliminary pow wow O prelimiwow Y esto lo vamos a explicar después en la sección de análisis Miguel <risa>
1: Aved obtiene su primera referencia meta, por supuesto, diciendo claro. Eso suena como una porno con Kate Winslet
0: <risa> Y te lo ya siente
1: Y lo vamos a ver en la sección también de referencia de la cultura pop
0: Annie le responde Aved, iu <risa> Cierra la puerta a las 5 pm Y tendremos que dar una gran vuelta para ingresar
1: Ahora, si cambiamos nuestras reuniones a las 4 y media ¡No! ¡No! Dicen Troy y Brita al mismo tiempo. Troy dice, tengo una clase normal a esa hora. Es como matemáticas o cualquiera de las otras clases normales.
0: Tengo que hacer algo poco importante, pero que nunca cambiaré, dice Brita.
1: <ríe> Annie dice, bueno, quizás alguien pueda pararse al lado de la puerta trasera y abrirle la puerta a los demás. Propongo a Pierce, dice Shirley. <ríe> Brita pregunta, ¿dónde está? No lo he visto en todo el día
0: todos se dan cuenta de que nadie sabe dónde está Pierce. Y Troy dice...
1: ¡Oh, no! Lo último que le dije fue, púdrete. ¡Yo también! Dice Brita. Y en ese momento ingresa Pierce a la sala de estudios diciendo... ¡Buenos días! Todos se alegran de verlo bien. Shirley y Annie se aliviadas. Brita dice... ¡Oh, gracias a Dios! Y Aves dice... Sí. ¡Sí! Apretando el puño. Pierce sospecha y dice... Pensaron que estaba muerto, ¿cierto? Todos al mismo tiempo. ¡No! no. Y Aves dice... ¡Yo ¡Sí!
0: Pierce dice ¿Tienen idea de lo castrante que es eso? No soy Mickey Rooney No crucen sus dedos para ver si llego ¿Saben? Cuando tenía 30 La gente me deseaba la muerte en mi cara Eso se llama respeto
1: Brita, sacando un pelo de la chaqueta de Jeff Dice mmm, ¿Quién es la morena afortunada? Su apellido es
0: Importa Y su nombre es Kete, dice, <risa> <risa> dice Jeff
1: A todo esto quiero destacar el trabajo de traducción Que hace Diego Que es bastante mejor que los doblajes Y que los subtítulos Muchas gracias. Bravo Diego, bravo Diego ¡Aplauso para mí! Pierce le responde a Jeff diciendo, ¡Oh, mi tercera esposa es birracial! <ríe> Brita intenta sacarle otros pelos de la chaqueta para evitarle problemas con otras chicas, pero Jeff le pide que se detenga, diciendo que no es problema, porque la siguiente chica reconocería que son suyos. Chili dice, ¿Jeff? ¿Estás durmiendo con una mujer con la que ya dormiste antes? Jeff le responde ¿No puedo ser acaso el amigo del grupo cuya característica distintiva son sus barreras bien definidas como pitufo privado discretosito <risa> o, o las pais confidencial? <risa> Annie dice ¿Pero si ella te gusta, por qué la escondes? ¿No quieres que la conozcamos? Tenemos un acuerdo de mantener la discreción dice Jeff.
0: Eso es ridículo dice Pierce. Obviamente es un tipo
1: te equivocas, Pierce. Son dos tipos. A veces sí te deseo la muerte. Gracias.
0: Dice Pierce. <risa> el que cumplido.
1: feliz, por supuesto. Y nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
0: Vemos a Troy caminando por los pasillos de Greendale, con un bolso deportivo al hombro, saludando a otros estudiantes en forma muy cool, como el líder y referente popular que era en la secundaria. De fondo, escuchamos el rap Nightcap, con el cual abrimos el podcast de hoy, con su estilo gangsta y letra muy infantil. <risa> ¿Cantamos juntos? ¿Que estén más o menos con el ritmo de esto? No. Es, es así, mira. Oh, my boys and all oh, my peeps yeah. Oh, my boys and all oh, my peeps yeah. Like to wear nightcaps when they go to sleep. Así, así es.
1: Gracias, Diego. Voy a dejar este corte para nada más. Eres como la
0: pelotas quiero la toma más B de todas las que podríamos haber grabado. Bien, me gusta. Entonces, si, seguimos. I like the night time, especially when I'm going to sleep. <laughs> Got my milk and my cookies, all types of treats. Mama kiss me good night, tuck me in just to just right. And don't forget to turn on my Scooby bright light. <laughs> Yay! Voy <laughs> la, la traducción de eso. Dale, Miguel, haz tú la traducción. Sí,
1: la traducción de eso sería siendo como... A todos mis muchachos y toda mi gente. ¡Yeah! A todos mis muchachos y toda mi gente. ¡Yeah! Les gusta usar gorritos de noche cuando se van a dormir. <risa> <risa> me gusta la noche, especialmente cuando me voy a dormir. Tengo mi leche y mis galletitas, todo tipo de golosinas. Mamá me da las buenas noches y me tapa bien. Y no olvides encender mi luz brillante de scooby
0: <risa> ¿Cómo les gusta Community hacer este tipo de ridiculeces?
1: Es maravilloso. Sí. Bueno, luego vemos que Troy abre una puerta de par en par e ingresa a un salón donde hay un grupo de personas ensayando movimientos de danza. En una escena muy graciosa, Troy pide disculpas por el atraso, se quita la chaqueta y arranca sus pantalones de velcro en un solo movimiento. Quedando solo con una tenida de leotardo, medias negras y parte superior ajustada, Troy comienza a ensayar danza moderna con el resto del grupo. La expresión facial y movimientos fluidos de Donald Glover son geniales.
0: Sí, maestro. Hacemos un corte. Vemos a la profesora Michelle Slater caminando por un pasillo de la universidad cuando Jeff la intercepta y la saluda. Ella, sin mirarlo, sin detenerse, y retomando la dinámica que vimos en el episodio de Halloween, le recuerda —No salgo con estudiantes, señor Winger, aunque usted ya no esté en mi clase de estadística. Luego ella ingresa a su oficina y Jeff la sigue al interior de la misma.
1: —Ya estoy saliendo con alguien, muchas gracias, le dice Jeff. —¿Ah, sí? ¿Y cómo va eso? —Bien. Es lista, es bonita, pero a veces siento que lo único que quiere es que me calle y me quite los pantalones.
0: Slater cierra la puerta de golpe y dice —Así es, y ambos se besan apasionadamente. <música> <risa> esa parte no la vamos a recrear con Miguel eso sí no para nada
1: <risa> <risa> nunca ha sido el secreto sucio de alguien dice Jeff nunca he tenido un
0: secreto sucio dice Slater luego ella se inquieta y dice es poco profesional pero lo furtivo hace que el sexo sea un 38% más excitante.
1: <ríe> sí que te gustan las estadísticas, ¿verdad? Y vuelven a besarse apasionadamente. Tampoco lo replicaremos con Miguel. <ríe> en ese momento golpea la puerta y entra el decano Pelton, quien casi los descubre. Jeff dice, eh, sí, exámenes de fin de semestre y todo eso.
0: El decano Pelton dice,
1: profesora Slater,
0: aquí está el expediente que quiere. Y le pasa un documento. Jeff, no esperaba verte aquí.
1: Espero no interrumpir. Gente que no se ríe. Jeff y Slater también se ríen incómodos. Ya saben, nos podemos reír, pero las relaciones
0: profesor-estudiante sí ocurren y son un imán de demandas legales. Así que nos mantenemos vigilantes. De hecho, los profesores y estudiantes guapos son puestos en una lista de observación y son ranqueados según su potencial de incitación a la
1: fraternización. Jeff le pregunta, ¿clasifican a las personas según su atractivo físico? Claro que sí, número dos. <risa> Y la profesora Slater le dice, decano Pelton,
0: dígame profesora 7,
1: eh, digo Slater, <risa> qué es personaje? lo mejor el este <risa> Slater le muestra el documento y dice, le regresaré esto mañana, ok, sean cuidadosos por
0: favor. O sea, dos personas con su ranking en este cuarto pequeño, con este tipo de luz y con el torso de él, y lo que esos tacones y falda hacen por ella para resaltar lo que ya son bastantes favores de Dios, se hace más importante mantener las cosas dentro del buen gusto.
1: El decano sonríe y se va. Jeff y Slater continúan besándose, pero se detienen. Slater dice... Creo que lo arruinó. Sí, lo mató, dice Jeff. Ahí volvemos al salón de danza. Troy, junto a otras personas, continúa ensayando una coreografía. La profesora de danza es Madame Leclerc, un nuevo personaje. quien dice? Ya quiero que sea el recital. Estuvieron todos maravillosos. Especialmente tú, Troy.
0: Troy dice, gracias Madame Leclerc. Luego, Troy se dirige al resto de sus compañeros de baile. Y si alguno de ustedes menciona algo acerca de mis clases de baile, les romperé las piernas y las usaré para destruir el auto de sus amigos.
1: Cuando Troy se dispone a salir del salón de baile, se encuentra con Brita, que viene llegando. Ambos se sorprenden, se ríen de la vestimenta del otro y luego reaccionan con preocupación, ya que saben que su secreto ha quedado al descubierto. Brita dice, «Troy, ¿desde cuándo tomas clases de danza moderna?» Troy le responde, «desde el semestre pasado. El entrenador de fútbol dice que ayuda a la coordinación y me enamoré del baile de una forma muy heterosexual». <risa> Brita dice, «No debí
0: pensar que era solo un atleta superficial más». Es que no hemos pasado mucho tiempo juntos. Eso
1: es porque no juegas fútbol
0: ni te diviertes. <risa> me divierto bailando tap. También empecé el semestre pasado. Es algo que siempre quise hacer, pero me daba vergüenza, así que no le conté a nadie, dice Brita. Igual que yo, Brita. Nadie puede enterarse de esto. Troy, ¿a quién engañamos? Mira toda la energía gastada en ocultar algo que nos apasiona. Llevamos una doble vida.
1: En realidad, sí estoy gastando mucho dinero en vestuario para escabullirme. O oh, Getaway Clothing. Debemos mirar esto como una oportunidad para sincerarnos. ¿Dices que le digamos al resto del grupo?
0: ¿Podemos invitarlos al recital de danza
1: del viernes? No lo sé, déjame pensarlo. Eh, se pone en una postura medio sugerente y dice, <risa> ok, hagámoslo. Mientras Brita le mira la entrepierna a Troy, él se enoja y ella le dice, disculpa, <risa>
0: luego vemos que Jeff va llegando a la sala de estudios y se encuentra con Slater quien lo aparta furtivamente hacia un lado Jeff quiere seguirle el juego pero le explica que tiene una sesión de estudio y su grupo está detrás de las
1: ventanas y persianas que tienen a su lado esto enciende aún más a Slater Jeff dice apenas nos toquemos se levantarán las persianas y seis desadaptados irritantes pero adorables nos verán <risa> Excelente.
0: <risa> Slater dice vamos,
1: ¿cuáles son las probabilidades? <risa> y Jeff le dice está bien y ambos comienzan a besarse. En ese momento, vemos que el grupo de estudios no estaba en la sala, sino por fuera de la biblioteca, observándolos a través de otra ventana. <risa> y Pierce dice, ¡Hey! ¿Podrían abrir la puerta trasera? Jeff y la profesora Slater han sido descubiertos. Chan, chan, chan. Pasamos a la sala de estudios, y el grupo está sentado en los sillones, con Jeff y Slater quienes están de pie. Jeff les dice a todos.
0: Todos recuerdan a Michelle Slater, mi maestra del semestre pasado. Como ya se dieron cuenta, ella es la mujer con quien estoy saliendo.
1: Slater le pregunta, ¿por qué todos me ven como animal en jaula?
0: Y le explica. Bueno, Jeff es como el papá del grupo, así que es como si tú fueras nuestra nueva mamá.
1: Pero sabes que en realidad no es así, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cocinas macarrones? A veces. Los macarrones son mis favoritos. <risa> Jeff dice, lo importante es que entendamos que la profesora Slater y yo necesitamos que esto se mantenga en secreto. ¿Lo entienden? Todos al mismo tiempo
0: asienten y comentan distintas cosas. Chili le dice a Abed: ¿has comido macarrones con queso Pepper Jack? Y Aved dice... Sí, sí, muy rico el Pepper Jack. Jeff, mirando a Slater, le dice, todo bien.
1: Bueno, gracias a todos, dice Slater. Lo aprecio mucho. Ahora debo irme. Y va a despedirse de Jeff con un beso, pero todos emiten un ruido como... Oh. Oh. Así que ambos prefieren darse la mano. Adiós. Y Slater se retira.
0: Pierce dice... Bueno, Jeff... Has tomado un gran paso tirando las barreras entre estudiantes y profesores, como Rosa Parks.
1: No creo que sea así, dice Jeff. Pierce intenta explicarle, pero Jeff prosigue. Siento que si tienes que explicarlo, entonces no es así. Shirley le comenta discretamente a Brita, ¿tu corazón estará bien con esto? Y Brita, un poco sarcásticamente, dice, intenté buscar la forma de sobrevivir. Bueno. Brita cambiando de tema y tomando a Troy de la mano dice, hey, Troy y yo tenemos algo que queremos anunciar
0: Annie sorprendida emite un clásico jadeo ¡Ah! <risa>
1: <risa> y Brita lo descarta así totalmente. No, 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 no. <risa> Hay un recital de baile el viernes y nos encantaría que fueran, porque desde el semestre pasado yo he estado tomando clases de tap. <risa> <risa>
0: todos, todos se burlan de Brita.
1: <risa> Eso es gracioso, dice Shirley. <risa> pues no sé qué tiene de gracioso, dice Brita. Vamos, no nos burlamos de ti, dice Jeff, pero obviamente lo mantuviste en secreto porque viste la ironía en todo esto. ¿Ironía? Aved interviene. Bueno, no eres típicamente vulnerable ni femenina, y el baile se considera vulnerable y femenino.
0: Dice esto mirando a los demás para ver si está interpretando correctamente el código social y los demás respaldan su explicación.
1: Brita dice. No estoy de acuerdo. ¿Y Fred Astaire? ¿Y Barishnikov. Jeff, todavía entre medio de una sonrisa, dice. Ah, hay excepciones a la regla. Pero incluso cuando Jerry Rice fue a Bailando con las Estrellas.
0: Jerry Rice, dice Pierce. Oh, bueno, él me
1: agradaba. <risa> Troy, en el intertanto, ha mantenido el silencio, observando toda esta conversación. Shirley le pregunta, "Troy, ¿cuál es su secreto?" Troy, complicado y dubitativo, dice, "Mi secreto es que yo sabía el secreto de Brita."
0: Abel emite el mismo sonido de jadeo típico de Annie cuando ocurre algo sorpresivo. <tose>
1: Tori dice, «Sí, la vi en su atuendo de baile y se veía ridícula, así que la ayudé a proteger su vergüenza. Me alegra que lo haya revelado. ¡Bravo, Brita!» Brita mirándolo fijo y de brazos cruzados. Gracias. Aparece en ese momento el decano Pelton, quien dice,
0: «Señor Winger, supe su relación con la profesora Slater. Me gustaría verlos a ambos en mi oficina en media
1: hora». <risa> Jeff sorprendido dice, «Pero ninguno de ustedes salió de aquí. ¿Cómo es posible?» ¡Bueno, está por todo Twitter!
0: Y vemos a Pierce guardando su celular discretamente en el bolsillo de la chaqueta.
1: Y van todos saliendo de la sala de estudios, mientras se escucha a Shirley comentarle a Annie, ¡Brita en un tutú, te lo imaginas!
0: Brita detiene a Troy y le pide explicaciones. ¡Hey! ¿Qué fue eso? Pensé que íbamos a contarle al grupo juntos.
1: Sí, cambio de opinión, dice Troy. Pero se enterarán en el recital. No participaré en el recital, voy a votar la clase. ¿Cómo puedes hacerme esto? Estoy demasiado decepcionada de ti. Hey, No puedes hablarme así. No eres Shirley. <risa> y Shirley no es mi mamá. <risa> Brita, no estamos en el mismo barco. Es esperable que las niñas bailen. Por eso Dios les regaló partes que se menean. <risa> Yo pasaría de ser mariscal del campo a ser el tipo que da más vueltas en mallas. Tengo mucho más que perder subiendo al escenario por ser hombre. Pues adivina qué. Un verdadero hombre no abandona a sus amigos, ni a sí mismo. ¡Eres un bailarín, Troy! ¡Es quien eres! Ya no, y se va de la sala. En su salida, se topa con otro estudiante, le pide disculpas y lo esquiva haciendo un giro de bailarín bastante gracioso.
0: <ríe> Me encanta ese momento. <ríe> Más tarde, vemos a Brita en el patio, luchando con la máquina dispensadora de snacks, cuando aparece Shirley. Shirley dice,
1: ¿alterada por lo de Jeff? No,
0: no estoy alterada por... por algo de lo que no puedo hablar.
1: Podemos hablar de lo que sea. Política, medicina...
0: Jeff... <risa> <risa> Grande, Shirley. Brita coge unas papas fritas y va a sentarse a una mesa. Shirley la sigue. Bien, supiste que el sudario de Turín es en realidad.
1: <risa> Shirley le interrumpe. Esto es lo que debes saber sobre Jeff. Perseguirte lo hacía mejor persona. Porque tú siempre le hacías notar sus errores. Todo este tiempo estuviste preparándolo, endulzándolo, y ahora está en su punto. No estabas lista aún para tomar un sorbo. Eso no significa que querías que alguien más lo bebiera frente a ti.
0: Brita dice, Shirley, yo no lo preparé nada. Nadie nunca lo hará. ¿Crees que la profesora Slater está recibiendo flores ahora? ¿Crees que irán al cine y se tomarán de la mano? ¿Visitarán a sus padres? No, lo único que los mantenía juntos era la emoción del secreto. Y ya que ahora salió a la luz, todo terminó, créeme.
1: ¿Puedo preguntarte, como ama de casa afroamericana y divorciada, ¿qué parte de ser un vago soltero blanco los hastiga tanto a ustedes?
0: ¿A ustedes? ¿Qué quieres decir con ustedes? No puedo creer que pude decir eso.
1: Mm, son las pequeñas cosas, ¿cierto?
0: Estamos ahora en la oficina del decano Pelton, quien está en su escritorio y enfrente se encuentran sentados Jeff y la profesora Slater. El decano Pelton dice...
1: Bueno, ahora que su secreto salió a la luz, llenaremos este formulario de relaciones profesor-alumno para que puedan seguir por su atractivo camino.
0: Ni siquiera hemos admitido ser una pareja, dice Jeff. Todo esto está basado en rumores. Peor que rumores, la cuenta de Twitter de Pierce, quien dice que tiene 47 años y que enseña una clase de pilates solo para mujeres.
1: <risa> Slater le dice, Jeff, está bien, ya se supo. ¿Y sabes qué? No me molesta, estoy contenta. Qué bien, dice Jeff. El decano Pelton comienza a llenar el formulario. Primera pregunta. ¿Hace cuánto que lo están haciendo? Oh, no me refiero a eso. Quiero decir esto, estar saliendo juntos. Unas cuantas semanas, dice Slater. El decano Pelton toma nota y continúa. ¿Y hace cuánto que están haciendo eso?
0: <risa> Jeff dice, no tenemos que responder eso.
1: El decano Pelton apuntando al formulario con ambas manos como diciendo, es lo que dice aquí. <risa> Luego sigue. Ahora, esto es solo hipotético. ¿Considerarían pasar la noche con un tercero? <risa> Jeff
0: lo interrumpe. Ay, no dice eso. Y le quita el formulario y lo miran con Slater. ¡Wow! Sí dice eso.
1: <risa> solo exploramos sus opciones, obviamente. Sin planes. Por mientras pondré, por definir. Dividir. <risa> Llena el formulario y sigue con sus preguntas. ¿Se describirían como novia y novio?
0: Slater y Jeff responden al mismo tiempo. Slater dice sí y Jeff dice... Eh. Slater queda mirando a Jeff y le dice... ¿Qué? Es solo semántica, ¿no? Dormimos juntos cada noche las últimas tres semanas. ¿Cómo me describirías? Como la mejor amiga del mundo. Slater dice... Bueno, creo que tenía la idea equivocada respecto a nosotros. Pero ¿sabes qué? Esto es bueno. Debería salir con un adulto. Nos vemos. Se levanta de la silla y se va. Michelle... dice Jeff. El decano Pelton hace un gesto como de una garra felina.
1: <risa> <risa> Slater cierra la puerta y Jeff queda sin saber qué hacer.
0: El decano Pelton dice, traeré el formulario de rompimiento. <risa>
1: <risa> Luego vemos a, a Michelle Slater trabajando en su oficina cuando suena la puerta e ingresa Jeff. Jeff confiesa, me asusté con eso de la etiqueta de novio, tengo miedo a los compromisos.
0: Qué original, dice Slater.
1: Mira, las grandes verdades no son originales. La verdad es ketchup. Es Jim Belushi. Su trabajo no es volarnos la cabeza, es estar al alcance. La verdad es que me pongo claustrofóbico cuando las cosas se oficializan. Actúas como si yo fuera una trapa moscas, dice Slater. Yo no quería
0: ni necesitaba más que lo que ya hacíamos.
1: Entonces, volvamos a ello.
0: ¿Cierro la puerta? Ya no puedo, porque tú apelaste a la amistad, dice Slater. Tú lo oficializaste, así, no yo porque a menos que haya algo que necesites saber acerca de la señora del almuerzo o de tu amiga rubia con el infinito suministro de chaquetas de cuero, <ríe> en algún lugar entre nuestra novena y onceava pijamada, por estadística, la gente nos llamaría más que amigos.
1: Sí, pero apenas lo mencionas se vuelve complicado y desastroso. ¿Cómo así? Porque cuando lo dices después podrías tener que desdecirlo. ¿A quién
0: le importa, Winger? Pasa 50 millones de veces al día. Es el Jim Belushi de los compromisos sexuales. Apenas significa algo y crece con el tiempo, a partir desde ese punto. Wow.
1: a Jim Belushi le están dando una paliza en esta conversación.
0: <risa> Nos vemos por ahí, Jeff, y Slater vuelve a concentrarse en su trabajo.
1: Jeff se da media vuelta y cuando está a punto de salir, mira a Slater y le dice Realmente me gustaba lo que hacíamos. Y si la proporción de trabajo a placer se puede quedar en ese mismo nivel, no me importa cómo se llame, lo haré,
0: hagámoslo. Slater deja sus documentos de lado, se levanta, va y se para al lado de la puerta esperando que Jeff salga. Cuando él avanza para retirarse, Slater cierra la puerta de golpe. Ambos se miran y sonríen.
1: Estamos ahora en la previa del recital de baile de Brita. Ella se asoma por las cortinas del escenario y ve a Jeff, Slater y más personas comenzar a tomar lugar en los asientos del recinto. Brita le comenta a Annie. Es una gran multitud. Annie responde, a ver, es bueno para invitar gente. «Todos vinimos a apoyarte. Jeff incluso trajo a su novia».
0: Brita, irónicamente dice «Oh, ya es su novia, ¿eh? A ver qué dice él cuando se entere».
1: «Sí lo sabe. Y hasta hicieron el papeleo con el decano. Va muy en serio. Nuestro pequeño Jeff está creciendo». Mm. «Mucho éxito, Brita. No sé cómo alguien puede hacer lo que vas a hacer». Sonríe y va a sentarse junto a todos los demás.
0: Se inicia el espectáculo. La gente aplaude, se corre la cortina y aparecen cinco personas disfrazadas como flores bailando tap con la melodía clásica T para dos». Pierce dice... Bueno, esto ya es ridículo. ¿Te para dos? Ahí hay cinco personas.
1: <ríe> Ingresa bailando Brita, disfrazada y con cara de angustia.
0: Pierce, espantado, dice... ¡Santo Dios! <ríe> Todos los demás, por supuesto, están felices por ella. ¿Es una regadera o una tetera?
1: <ríe> <ríe> Brita continúa bailando y hace movimientos de estar regando las flores.
0: Pierce dice... ¿Alguien cree que las flores estén muriendo por el té?
1: Shirley sigue haciendo callar a Pierce. Y Jeff le dice, Pierce, todo el mundo puede oírte. <risa> y
0: Pierce hace ruidos imitando a los demás que lo silencian.
1: <risa> Jeff toma de la mano Slater y Brita observa esto. En ese momento se queda pegada, confundida. Sigue repitiendo incesantemente el mismo paso, en un loop eterno. Sí. El público comienza a notar que pasa algo raro. Madame Leclerc intenta hacerle un gesto para que atine a regar la última flor que queda en el escenario. Vemos que por el lado del escenario está Troy, que murmulla, ¡riégala! Annie pregunta, ¿qué sucede? Esto es muy
0: vergonzoso, dice Pierce
1: en ese momento Troy toma coraje y muy decidido se quita la chaqueta en un solo movimiento muy masculino y salta sobre el escenario nuevamente de un solo tirón se quita los pantalones de velcro quedando en sus mallas negras de baile
0: ¡Uh! giro en la trama plot twist disappears
1: <ríe> Troy comienza a asistir a Brita y comienza a guiar su brazo para que ella atine a regar a su compañero Flor quien le da las gracias vemos a Madame Leclerc acercarse al pianista y decirle toca algo moderno Troy continúa guiando los movimientos de baile de Brita. Brita dice... ¿Qué haces? Estoy siendo un buen amigo y un hombre, dice Troy.
0: De un solo tirón, Troy le arranca el disfraz de tetera o regadera a Brita. Ahora ambos están en mallas negras. Comienza a sonar una melodía enérgica de baile moderno. Ambos comienzan una performance improvisada, guiada por Troy. Brita se quita el sombrero de tetera regadera y lo arroja hacia el pianista. Ambos continúan bailando en perfecta sincronía y con mucha química. A Annie esto no le gusta para nada. Shirley le dice que está todo bien. Pierce dice culturalmente es inaceptable, pero es dinamita teatral. <risa> Una de las mejores frases del capítulo. Sí,
1: por supuesto. Ambos terminan su presentación. El público aplaude. Todos están felices. Incluso Annie sonríe y aplaude. Pierce también. Y Troy, en medio de los aplausos, dice ¡Sí! ¡Muy bien!
0: ¡Greendale! uff." woof woof, hell. Woof!
1: <risa> Luego vemos a Troy y Brita salir del show y Aved los está esperando. Aved dice:
0: Hola chicos, eso estuvo genial. Me gustaría saber bailar tap así.
1: Gracias, Aved, es trabajo duro, pero podrías tomar una clase. Mm, paso. <risa> Brita, mirando a Troy, le dice: Hey, Troy, gracias.
0: No, gracias a ti, dice Troy. O sea, te veías tan patética que hiciste <risa> que hiciste que la opción más masculina fuera subir allí arriba. <risa> Ambos se dan un abrazo y Troy se va. Afuera del teatro está Pierce esperándolo.
1: Pierce dice, Troy, lo que hiciste sobre el escenario requiere agallas. Estoy impresionado. Gracias, Pierce. Sí, y es una forma muy creativa de decirle al mundo que eres gay.
0: <risa> Ahora vemos a Jeff acercarse a Brita. Jeff dice,
1: buen trabajo. Gracias. ¿Dónde está tu cita? ¿No quiere mi autógrafo? Oh... Eh, ella, ella está pidiendo
0: permiso al decano para que nos permita poder regresar juntos a casa.
1: <risa> Vaya, supe que ustedes ya son oficiales. Sí, supongo.
0: En realidad, tuviste mucho que ver en eso. Digo, si puedo tener una mujer como amiga, ¿quién dice que no estoy listo para tener una novia?
1: Eso tiene perfecto sentido. Mucho éxito.
0: Jeff le entrega un ramo de flores.
1: ¡Oh, flores!
0: Dice Brita. Sí, es lo que hace la gente, ¿no? Iba a arrojarlas al escenario, pero pensé que se incendiarían.
1: <risa> no, no, así está bien. Puedes entregármelas. Gracias.
0: Nos vemos el lunes y Jeff se va.
1: Brita queda feliz y sonriente.
0: Vemos que la cámara se desplaza hacia el escenario donde aparece Aved bailando tap, absolutamente solo, sin público ni música real. Para nosotros los espectadores, suena de fondo la canción Merry Happy. Aved termina su performance.
1: Buenas noches a todos.
0: Fin de, de, de la historia. historia.
1: En el ental, Troy y Abed están en el sillón de la sala de estudios haciendo un crucigrama, mientras Jeff está sentado estudiando al fondo. Troy le va haciendo preguntas a Abed y éste responde.
0: Troy dice, cinco letras, musical de Broadway. Annie.
1: Seis letras, que pincha. To puncture, solo funciona en inglés esto. Abed responde, Pierce. Filtro de agua que empieza con B. Brita. Aquí va una difícil, Elena de... Troy, que es en inglés la palabra para Troya y Troy dice, buena,
0: ni siquiera había escuchado esa última <risa> uno de los dos hermanos actores Bridges, cuatro letras
1: lo divertido es que a cada una de las palabras, Jeff había estado prestando cada vez más atención esta palabra, ni Troy ni Abbott la saben, y Jeff, que no puede creerlo interviene, vamos chicos ¿no ven el patrón ahí? ¿lo ven? es Bo Bo Bridges, <risa> son todas cosas que pueden ver en la TV excepto por Pierce, eso es un equívoco
0: y dice, me encantan los equívocos.
1: Y a responde, me encanta el Kralibovsky.
0: <ríe> fin, fin del, del episodio. episodio. Pasamos al análisis de la historia, entonces. Tenemos dos historias, Miguel. La historia A es la de Jeff y su profesora de estadística del semestre anterior, Michelle Slater. Y nos enteramos de que ambos han estado saliendo juntos hace un tiempo ya. Y que si bien les encanta la idea de mantener la relación en secreto, esto no dura mucho. Y pronto se encuentran lidiando tanto con las formalidades de Grindel, <ríe> o estúpidas formalidades <ríe> de Grindel... <ríe> ...como también con algunas inseguridades propias de Jeff... ...respecto a tener una relación con nombre y apellido... ...más allá de lo casual... ...y también con el resto del grupo quienes deben hacerse la idea de esta nueva realidad, sobre todo Brita.
1: Quien también es protagonista de la historia B, junto con Troy. Ambos descubren que asisten a clases de danza, Troy hace clases de danza moderna y Brita de TAP. Brita intenta animar a Troy a que ambos pierdan el miedo y le cuenten a los demás de su afición, pero al notar que el grupo se burla de Brita cuando ella revela su verdad, Troy decide mantener su secreto bien guardado.
0: Oye, Brita es como un puente entre ambas historias. Claro. Porque conectan al final cuando ella realiza su presentación de baile.
1: Sí, y ella es la que gatilla todo al, al paralizarse cuando ve a Jeff y Slater tomar la, tomarse de la mano. Claro. Como una pareja real. Y eso lleva a Troy a vencer sus miedos para ayudar a Brita a salir de esta situación vergonzosa en la que estaba. Claro. Y bueno, después esa, esa presentación que Maravillosa. es... Maravillosa. Una dinamita... <risa> teatral. Una <risa> teatral. dinamita te teatral.
0: Saca chispas y miles de aplausos. Oye, y finalmente Brita y Jeff... Eh, tienen como un pequeño momento de cierre en que él le confiesa que el darse cuenta que puede tener una amistad con ella fue el primer paso para ahora tener una novia de verdad.
1: Claro. ¿Qué te parecen las historias, Diego? Cuéntame tú,
0: Miguel, sobre la historia A.
1: Mira, en el caso de la historia A vemos que la premisa está basada en este tropo de cine y televisión conocido como la relación amorosa secreta, mm. que puede deberse a distintos motivos. Por ejemplo, en Friends vemos que Mónica y Chandler pasan casi una temporada completa oculta ocultando su relación. Eh, y esta es una premisa que se aprovecha muy bien para la comedia. Eh, en este mm. caso, los otros cuatro amigos se iban enterando uno a uno y se da la situación graciosa al final entre Phoebe y Chandler, como de tratar de eh, doblegarse mutuamente. Sí, un, o, un duelo de, de fortaleza por supuesto, mental. Por supuesto. <ríe> <ríe> como también en How I Met Your Mother, donde subvierten este tropo cuando la relación entre Ted y Robin ya, habían ya había terminado, pero no hallaban la manera de contarle a los demás en vísperas de la boda de Marshall y Lily, claro. por lo que habían decidido mantener su ruptura en secreto y aparentar los demás que seguían juntos en este caso al contrario de lo que es el tropo vemos que el secreto no es el estar juntos sino el haber terminado claro esa es y la y en la misma How I Met Your Mother vemos cómo se mantiene la relación en secreto entre Robin y Barney en algún momento cuando uno decía que iba a tomar clases de Crochet, Barney iba a tomar clases de Crochet, mientras Robin iba a algún taller de alguna otra cosa, y bueno, en fin. Mm. Eh, esto es, como podemos ver, algo muy, pre eh, muy presente en todas las sitcoms.
0: Claro. Oye, volviendo a Community, eso sí, eh, no sabemos cuánto ha durado en secreto la relación entre Jeffy Slater. F fue algo que ocurrió, evidentemente, fuera de pantalla. Así que el tropo es solo un punto de partida en este caso. Claro. Porque ambos se ven súper expuestos eh, rápidamente dentro del, de dentro del episodio. Lo que ocurre entonces es que deben empezar a lidiar ellos mismos. Eh, con, con esta situación, dilucidando qué tipo de relación tienen hoy y qué quieren tener a futuro. También deben lidiar con el decano Pelton y sus estatutos ridículos, como decíamos. Oye, el guión de esta historia yo creo que es bueno, fíjate. Eh, destaca el, el mencionado hecho de... Creo que eso es lo que más me llama la atención, fíjate, que toma y desecha rápidamente el tropo de la relación secreta.
1: Claro, lo usa creo, como un adiante.
0: Claro. Porque otras series, como, como bien veíamos, quizás habrían jugado mucho más tiempo con esto. O sea, habrían estado varios capítulos o quizás hasta una temporada completa. Y acá deciden rápidamente moverse hacia la verdadera temática del episodio, que es la madurez en las relaciones de pareja. Claro. Eh, sorprenden ahí ciertas conversaciones entre Jeff y Slater porque se sienten bastante reales. O sea, como una conversación que uno podría tener con, con la pareja, efectivamente.
1: Bueno, que es una de las cosas que nos gusta mucho de Community, que sin sí. dejar de lado la comedia no le hace asco a problemas de la vida real.
0: Eh, exactamente. Oye Y Slater la tiene clara, así no, no busca algo complicado, pero tampoco quiere una relación adolescente. O sea, descarta de plano eso que dice Jeff al decano de que es la mejor amiga del mundo porque duerme con él, eh, y no, para, Jeff, para Slater eso no vale. Claro, mientras que y, para
1: Jeff, tú puedes ver que reconoce su propio miedo al compromiso, que es el Jim Belushi de los miedos de pareja, o sea, <ríe> lo ¿quién no lo ha dicho alguna cliché, vez? Sí, claro. claro. <ríe> y... Por su parte, también vemos que Brita cambia drásticamente su manera de ver a Jeff cuando lo ve en una instancia de estabilidad amorosa que sale de lo que ella esperaba de Jeff. Claro, tampoco es que Jeff y Slater sean un tremendo ejemplo de pareja, estos son los pequeños pasos de bebé. Mm. Eh, pero ya se va poniendo a Jeff en otra instancia más madura respecto a lo que veíamos en un principio.
0: Claro, claro. En todo esto que, que hablamos siempre, Miguel, de, de cómo los personajes han, han cambiado pagando un precio al final de cada episodio, Jeff acá paga el precio de tener que tomar una decisión de cambio si es que quiere mantener su relación con Slater. Claro. Y Brita paga el precio que indica Shirley, es decir, hizo mucho por ayudar a Jeff a cambiar y ahora que él está siendo
1: una mejor persona resulta que está con otra mujer. Pero claro, ambos siguen apoyándose como amigos, o sea, Jeff la apoya a ella en su afición al baile mientras ah, que sí. Brita lo apoya en su relación con Slater. Claro, claro. También, a modo de acotación, otra temática que es utilizada con fines un poco más humorísticos es la pérdida de privacidad de Jeff y, y todo lo que ocurre con el decano. Jeff siempre quiere que nadie se meta en su vida sí. y ser lo más privado posible, o privadosito. <risa> <risa> y acá tiene un grupo de personas que se preocupan por él, pero que a la vez tienden a cruzar la línea más allá de la cuenta y quieren estar metidos en cada momento de su vida. Sí, sí.
0: Oye, mira, aparte de la relación secreta, otros tropos del episodio son el Will Day Won't Day, porque tenemos a Britta y Jeff, por supuesto. ¿Qué, qué tenemos ahí, ¿mi ¿Confusión o sentimientos reales? Uh. Ya, lo, ya lo iremos viendo, querida audiencia.
1: Por otra parte, también tenemos el personaje femenino fuerte, eh, la profesora Slater y el cómo hace sentir tanto su presencia y personalidad tan segura de sí misma como también el hecho de ser una profesional de la estadística. Y se le ve tomar mucho la iniciativa y tener muy claro lo que quiere. Y eso sí. siempre es muy bueno y muy... No voy a decir refrescante a estas alturas, pero siempre es muy bueno de ver.
0: Claro. Eh, otro tropo, el discurso ganador, porque tenemos a Jeff convenciendo finalmente a Slater de, de tener una relación eh, juntos con un ratio adecuado entre compromiso y placer. <risa> <risa> a nivel eh, de humor, Miguel, cuéntame.
1: Bueno, a nivel de humor es bueno. No es sobresaliente... De acuerdo. Eh, no es una cosa que te va a sacar carcajadas todo el capítulo como otros capítulos que, que sí hemos visto en que lloramos de la risa leyendo el guión como el capítulo inmediatamente anterior claro. o el anterior a ese o claro. sea, estos últimos dos capítulos fueron muy buenos este es más de crecimiento de personajes si sí, si sí, character piece claro, exactamente y eh, hay, hay buenos momentillos como por ejemplo cuando Jeff le rebate a Pierce eh, cuando le dice esto. ah eh, estás saliendo con un tipo y Jeff dice te equivocas Pierce salgo con dos tipos a veces sí te deseo la muerte <risas> y ese gracias de Pierce también volviendo gracias. al punto inmediatamente anterior y que lo toma como un cumplido claro no o sé sea, hay Ingenial. buenos
0: momentillos y, las y los chistes y situaciones recurrentes Miguel a ver te cuento yo un poquito en los estatutos de Greendale porque tenemos todas estas reglas y el formulario del Dean Pelton para formalizar una relación profesor-alumno, que son absolutamente ridículos e invasivos a la, a la privacidad.
1: Eso lo escribió él, ¿cierto? Y lo escribió por pensando ver... en esa pareja específicamente, <risa> ah, ¿cierto? Yo
0: creo que lo escribió la misma tarde después de que se juntó con ellos.
1: No, Es más, yo creo que cuando les dijo los veo en mi oficina en media hora, fue primero se enteró por Twitter, les fue a decir y luego fue a escribir el formulario. Exacto. ¿sí? <risa> Bueno, también tenemos, eh, dentro de estos chistes recurrentes que tú dices, la orientación o identidad sexual del decano. Más, porque esto es un combo, un combo breaker. <risa> tenemos eh, esta orientación o identidad sexual del decano, el decano obsesionado con Jeff y el decano siendo un mal decano.
0: Todo ¿Eh? en uno. Todo en uno. <risa> Qué grande, Dean Pelton, cómo lo hiciste.
1: <risa> y todo esto ocurre cuando le dice a Slater y a Jeff que tiene un ranking de los alumnos según su atractivo sexual. Le dice a Jeff que es el número dos, ¿quién será el número uno? esa es la gran pregunta lo mismo me estaba preguntando si la profesora Slater es profesora 7 ¿cuál quién es, quién es el, ¿Cuál es el ranking? queremos saber el
0: ranking en mi corazón Annie
1: por supuesto <risa> Annie es muy joven e intentamos no sexualizar eso es verdad <risa> tenía 26 años por si acaso y por último en una forma no muy sutil indaga para intentar autoinvitarse a ser el tercero en la relación <risa> oh, eso
0: es muy bueno otro chiste recurrente Jeff evadiendo Alguna situación Inicialmente Evade ponerle nombre A su propia relación Con Slater
1: Pierce insistiendo Con que Jeff es gay Dice estar seguro Que la relación secreta De Jeff Es con otro hombre Y Jim
0: Bellucci ¿Quién será eh. ¿Quién será el Chiste recurrente Dentro de la serie? Porque bueno Para Dan Harmon Es sinónimo De algo de mala calidad Ahondaremos en esto En la sección de Cultura Pop
1: Estas son las primeras Dos veces que lo escuchamos En la serie Pero no será la última
0: Así es Vamos con la historia de Miguel.
1: Vamos. Eh, esta historia se inicia a partir de otro lugar común de las sitcoms. La idea de que un personaje se avergüenza de alguna actividad de gusto propio y no quiere que los demás sepan de esta afición por miedo mm. a que lo juzguen por no ser tan bueno en esa actividad o simplemente por la actividad en sí.
0: Claro, lo hemos visto, por ejemplo, en series como The Office, cuando al principio <risa> eh, Pam Beasley, la secretaria, no quería compartir con más personas su afición por el arte y el diseño gráfico, temiendo que sus dibujos fueran considerados malos o mediocres. O ¿Qué? en That Seventy Show, eh, porque a todo el grupo le gusta la banda Sticks, <risa> que también tiene una mención en Community pa, relevante.
1: Muy buena. Sí. Ya la hemos mencionado, de hecho, hace poco.
0: Ah, verdad. Sí, cierto. Eh, pero bueno, en, en That Entity Show solo Eric no está avergonzado de admitirlo. <risa> y en Seinfeld, Jerry es fanático del show Melrose Place, que era una especie de <risa> teleserie adolescente noventera. A ¿no? Jerry le gustaba eh, Melrose Place y obviamente no quería que nadie de sus amigos lo, lo supiera. Entonces, es toda esta idea del, del hobby o la afición embarazosa es un tropo de cine y la TV. El placer culpable. El placer culpable, claro, eso. Entonces, otro buen punto de partida para hacer comedia.
1: Bueno, en este episodio entonces existe el punto común de que ambas historias tratan la idea de mantener algo en secreto, ya sea una pareja o una, o una afición, como la danza. Y en cuanto a guión, es temáticamente interesante. Eh, veíamos por ahí que hay algunas personas que consideran el episodio completo como una alegoría LGBT por toda la idea del coming out, o claro, como que... diríamos en nuestro país, salir del closet. En la historia A esto se ve por la relación oculta y en la historia B por los gustos y preferencias que pasan a formar parte de la identidad y que se quieren mantener ocultos. La alegoría es con la danza, reflejando las ansiedades, miedos e inseguridades, tanto de aceptación propia como de los demás, siendo todos estos temas similares a los que debe enfrentar una persona que está descubriendo o reconociendo su identidad sexual. Mm. Mira, es una interpretación bastante interesante y... y
0: probable. Bien ¿no? probable, sí, o sea, cono sí.
1: conociendo ya como conocemos sí. al, a todo el equipo de, de guionistas de Community, sí. íntimos amigos, por supuesto. Sí,
0: yo creo que ellos quisieron hacer, eh, así como reírse de, de ellos mismos y hacer su, su metáfora aún más evidente, porque pusieron a Pierce al final diciéndole a Troy, creativa manera de decirle al mundo que eres gay. <risa> Oye, bueno, a, además de la afición secreta y embarazosa, como la danza en este caso, el otro tropo que encontramos en esta historia es el discurso sí. ganador. Por, en este caso de, de Brita a Troy cuando lo motiva diciéndole que eres un bailarín eres quien eres Troy y en cuanto al humor si el fuerte en la historia A se lo llevaba al decano en esta historia se lo reparten ahí eh, entre Troy y Pierce encuentro yo
1: claro no y en, en, esta, en la presentación de baile todas estas frases de Pierce como Uh, giro en la trama, plot twist. O esa culturalmente inaceptable, pero es dinamita teatral. Claro, claro. Todos los comentarios que hace en general Pierce, eh, como, como este viejito el de tío, los Muppets. El, el tío curado. Ya... El tío curado el viejito de los Muppets que el está ahí arriba. <risa>
0: Oye, y Detroit, destacar eh, sus movimientos de baile, son geniales. Y Donald Glover, qué es maestro que es del humor físico. El humor
1: físico es tremendo. Eh, bueno, la, el, las
0: caras, las simulaciones, sí. todo.
1: El Tú, él tiene clases de baile él tiene experiencia en el baile creo. claro,
0: claro y bueno, y se manda muy buenos comentarios en, en el capítulo dice eso del el entrenador de fútbol dice que ayuda a la coordinación y me enamoré del baile de una manera muy heterosexual
1: <risa> o esa alusión a Shirley hey, no puedes hablarme así no eres Shirley y, y Shirley, Shirley no, no es, es mi mamá, mamá. <risa> sí.
0: esa yo creo que es una de mis frases favoritas del episodio
1: <risa> además bueno. que
0: dice mucho del personaje de Shirley
1: sí, y, por y... supuesto y de la confusión que tiene Troy sí
0: oye, y el final cuando, cuando Troy y estaba con Brittan en el escenario y, y vienen los aplausos y hace este, esta, este tema de sí, muy bien, Grindel, y empieza a ladrar wof, 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 así como bu buscando reafirmar la masculinidad <ríe> en medio <ríe> del contexto del baile, en notable escena también.
1: Bueno, y dentro de los chistes o situaciones recurrentes tenemos el jadeo o el gas que no lo habíamos mencionado en episodios anteriores, pero frecuentemente tenemos esta reacción de los personajes que emiten un sonido de jadeo o respiración ahogada para demostrar sorpresa. Por ejemplo, acá tenemos a todo el grupo haciéndolo simultáneamente al enterarse de que Jeff ha dormido más de una vez con la misma mujer. O cuando Annie cree que Troy y Brita son pareja. Y la mejor de todas, por supuesto, cuando Abel se entera que Troy no le había contado a él el secreto de Brita. <ríe> pero es, es, tan, es tan... tengo que reaccionar así, así que voy a imitar a Annie. Claro, Aved
0: probablemente no sabía cómo reaccionar. Sabía que tenía que reaccionar, pero no sabía cómo. Así que imito sí, a Annie. A Annie. Gen sí. Es genial.
1: Eh, y claro, también tenemos a Brita y sus situaciones raras e incómodas. En este caso, cuando queda congelada en escena al ver a Jeff Conslater.
0: Claro. Y tenemos, bueno, lo que habíamos adelantado antes. Es un tropo también el, en Community, esto de las palabras inventadas por alguien del grupo. En este caso, <ríe> Ani solicita al grupo un preliminary powwow, o powwow preliminar, que ella después acorta y llama un wow. <ríe> Oye, y, y esto es interesante, averigüe porque tampoco sabía lo que era un powwow. No. Y no. Y tiene dos acepciones. La primera es que es una celebración en que se reúnen varios pueblos indígenas de Norteamérica a cantar, bailar, etcétera. Por supuesto. Y la segunda, la que es la que aplica a nuestro episodio, es que es una, es una discusión acerca de algún tema que involucra a alguna persona o evento para el cual se requiere un acuerdo rápido. Esa es la esencia, que tiene que ser rápido. rápido. Aquí claro. y ahora. Claro. Entonces, bueno, dos chistes que funcionan más eh, en
1: inglés. Cuéntame, Diego, ¿cómo se relaciona el título del episodio con todas las historias que vemos?
0: El título Danza Interpretativa dice relación directa y evidente con la historia B, debido a la afición de Brita y Troy. Pero fíjate, Miguel, que creo que la parte de interpretativa del título también puede hacer referencia al cómo Jeff y Slater interpretan su relación. Mira. En qué están hoy y para dónde van como pareja. Entonces, bueno, quizás estamos ahí haciendo como un reaching too far, <risa> pero creo que podría ser una interpretación interesante. Ahí media leyendo entre líneas. ¿Qué
1: opinan ustedes? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Exacto.
0: Oye, Miguel, ¿y qué elementos subversivos o meta tienen estas historias? Vamos ahí compartiendo opiniones.
1: Bueno, como habíamos visto en la historia A, eh, el part esta parte en el tropo de la relación secreta, que es muy antiguo en el cine de la televisión, pero lo destruye de inmediato, lo usa mm. y lo desecha. Sí. Subvierte la expectativa en el hecho de decir no vamos a dedicar varios episodios a ser cómplices con la audiencia en esta relación secreta, claro. sino que la hacen explotar en los primeros 10 minutos. Claro. O sea, los protagonistas ya este tropo lo desechan de inmediato mm. y luego el episodio pasa a tratarse de otra cosa pasa a tratarse de cómo lidiar con la relación qué es lo que cada uno quiere y se comienza a dar esta pista de que podría haber un posible triángulo amoroso
0: entre Jeff, Slater y Brita, claro por supuesto una, una buena subversión de expectativas creo que ocurre al final también, cuando Troy le dice a Brita que su desempeño estaba siendo patético, <ríe> e hizo que para él saltar sobre el escenario a ayudarla bailando en mallas se viera como la opción más masculina.
1: Claro, dentro de los elementos meta, Brita manifiesta explícitamente que no ha pasado mucho tiempo con Troy, y esto es así, o sea, en 14 episodios esta es la primera ocasión en la que los guionistas los parean juntos en una historia.
0: Sí. Oye, cuando Slater se refiere a Brita como esa rubia en tu clase de español con la provisión infinita de chaquetas de cuero? Totalmente meta. Sí. Es como hacerle notar a la audiencia que, que, que cómo el equipo de vestuario de la serie mantiene esta característica que es bien consistente de vestir a, al personaje de Brita de una misma manera.
1: No, y hay dos momentos que Aved, nuestro maestro meta, por supuesto, eh, tiene en este episodio que son maravillosos. Como cuando Aved explica a Slater el rol de Jeff como personaje dentro del grupo. Bueno, Jeff es como el papá del grupo, así que es como si tú fueras nuestra nueva no mamá. Claro. Y el otro sería cuando Aved explica la situación del perfil de Brita como personaje y lo contrasta con su interés por la danza, diciéndole que no es típicamente vulnerable ni femenina, siendo que el baile se considera que sí es todo eso.
0: Claro, claro. Oye, y en el Entag, cuando... Qué buen Entag, me gusta mucho. A mí también. Es muy rebuscado, sí. ¿eh? Sí, muy rebuscado. sí, 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 sí. Pero bueno, cuando Troy y Abe están haciendo el crucigrama cuyas respuestas consisten en cada uno de los nombres del grupo de estudio <risa> se quedan atascados en, en la pista cuya respuesta debiera, debiera ser eh, Jeff claro. Y vemos a Jeff de fondo sorprendido y es como desesperado indicando que es obvio que el tema es cosas que ves en la TV <risa> que no es el tema tampoco <risa> ofreciendo como solución el nombre de Bo, el actor hermano del de actor eh, Jeff Bridges. Jeff, Jeff Bridges, claro, claro eh, continuando en el fondo el, este metachiste confuso Aves dice adoro el gran Lebowski, que es justamente un film protagonizado por Jeff Bridges no por Bob Bridges y por último llevando ya la confusión, la confusión meta al último nivel Troy expresa su aprecio por los misdirects o que, son, que son los equívocos y en el fondo dice esto cuando ya toda la escena ha sido un gran equívoco y te siguen dando señales para un lado luego van para el otro confusión tras confusión así que bueno en resumen tenemos una secuencia de metumor que funciona a muchos niveles como la bola en la ingle <risa> Ahí le metiste otro nivel más de, de funcionamiento. Meta, 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 meta. Lo, lo hiciste descender como al nivel... <risa> no sé en qué nivel vamos allá, esto.
1: Da, da lo mismo a estas alturas del partido. Eh, bueno, todas estas historias eh, nos dicen, en cuanto, a lo que es la, en cuanto a la mirada de Dan Harmon, que en una sitcom muchas cosas no se planean con años de preparación. O sea, se va tocando de oído. Las relaciones van, vienen, ven qué es lo que funciona, qué es lo que no, y, y así van, ¿no? Eh, se les ocurren cosas en el camino, deshacen ideas que tenían de antes sobre una historia o relación, etc. Por supuesto, hay una suerte de luz al final del túnel, pero no hay un gran macro plan, por lo menos no en Community. Mm. O según es, es lo que él decía, por lo menos. claro Y, y eso de que hayan ido tocando oído la metáfora musical y muy jazzística, mm. eh, es, es entretenida, es muy buena. Sí. Eh, y claro, sin entrar en el terreno de spoilers, esta mirada de Harmon se aplica plenamente a las relaciones que vemos en el episodio.
0: Claro, porque son relaciones que sabemos que van a ir eh, mutando ahí vivamente, claro, temporada a temporada. claro. Oye, y por otro lado, la actriz Gillian Jacobs le agradece a Harmon el haber tenido la visión para hacer evolucionar el show y no hacer que su personaje de Brita dependiera ni que se definiera eh, a través de la relación con otro hombre, que es una visión súper moderna, feminista, eh, del, de abordar el, la forma de contar historias.
1: Claro, al final es bien humana. Claro. Y, y bueno, Harmon dice también que probaron con muchos tonos dentro de la primera temporada. Y es por eso que tenemos de repente capítulos que son un poco más introspectivos, otros que son más absurdos, otros que son más típicamente cómicos en mm. fin, tenemos varios tonos.
0: De hecho, esa parte como introspectiva, como que se mezclaba con comedia, de repente es lo que
1: llaman el drama medio. Claro, mm. claro. Eh, y en esta historia de Jeff y Slater, con una tremendísima actuación de Lawrence Tamil, que sí. nace de Slater. Eh, estas conversaciones se, que tienen sobre qué quieren ambos personajes y cuáles son las visiones que tienen sobre las relaciones ambos personajes se siente muy real y esto es uno de los objetivos principales que tiene el show sí, eso lo ha dicho Harmon muchas veces hasta el cansancio
0: claro, de hecho al de hecho, personaje de Slater es notable porque la vemos como muy empoderada mujer a cargo total claro de hecho, es una relación de baja mantención para Jeff claro. o sea, como que a él no, no, no le van a pedir mucho y él está acostumbrado quizás a que sea siempre el revés y por eso siempre sale corriendo ahora eh, se siente cómodo yo creo Jeff con, con Slater y de hecho es Jeff quien representa en este caso un, un riesgo una responsabilidad o, u obligación para Slater claro por Jeff la es, de Jeff eh, exacto eso, eso te iba a comentar entonces en cambio eh, en el caso de Slater ella tiene su vida armada no, no depende de nadie entonces yo creo que Harmon ahí consideraba toda esa, esa mirada bien, bien interesante probablemente se reflejaba mucho a, a sí mismo eh, en, en, en ese sentir de, de Jeff en esa inmadurez
1: claro claro totalmente claro eh, no, y es muy muy buena también la, la labor que tiene la guionista Lauren Pomerantz en este, en este caso, por supuesto
0: Claro, sí, y, yo creo porque, porque pone en el fondo la, las interacciones humanas y la emoción en, en, en el centro
1: Claro, y entrando a ver un poco más los personajes haciendo el link con esto vemos que Jeff eh, en el episodio anterior eh, buscaba la reinvención y se daba cuenta de que todavía le quedaba camino por recorrer para madurar y en este capítulo vemos que parte algo errático y evasivo al hacerse pública su relación con Slater mm. y también al darse cuenta de que ambos tienen una interpretación distinta respecto a lo que es su relación, pero luego ambos logran un punto de encuentro honesto que les sirve para empezar a construir lo que sería su relación de aquí en adelante
0: mm. en ¿Sí? mm. Sí, eh, Jeff, yo creo que se da cuenta en este episodio eh, de que disfruta pasar tiempo con, con Slater, que ellos están bien juntos y que su miedo al, al compromiso es infundado. Si claro. se trata solo de, de digamos de una etiqueta un, o un nombre, pero Slater es súper clara en que tampoco acepta niñerías. Claro, igual o sea, eh, eh, no, no son solo amigos como el, como le, le dijo. Al, yo creo que eso fue lo que le, le enojó a ella, ese ese no, es la mejor amiga del mundo. O sea, no no yo no te estoy pidiendo proyecciones ni nada. Pero efectivamente somos dos adultos en una, en una relación y, como eso no se puede desconocer, compórtate como tal.
1: Y es un muy buen crecimiento que vemos desde el capítulo de las ferias de transmisión sexual, donde, le decía, donde decía que prefería pipicito sobre tenemos que hablar cada vez. Aquí cambia radicalmente eso. O sea, vemos que madura de forma importante, de forma relevante. No, no, no se queda en este pipicito.
0: Sí, de hecho, hacia el final del episodio eh, vemos este notorio avance que, que dices tú en, en Jeff, o sea, en la presentación de, de baile, primero claro. se le ve de la mano ya con, con Michelle, claro. y luego al final de la presentación Jeff le reconoce y le agradece abrita su rol en esta evolución, ya que si es capaz en el fondo de tener una amiga, puede entonces también tener una novia, y bueno, eso sí, Miguel ahí queda como el... El, el, el siguiente paso en la evolución de esto Porque la cara de Brita al recibir las flores Como que te
1: comunica algo más eh, No vemos tanto al Jeff antiguo en este capítulo Ese, ese tipo sarcástico, cínico, eh, inmaduro Sí, pero profundamente dañado Y con una coraza altísima eh, No olvidemos tampoco que esto es una sitcom Y es importante para la serie que un Jeff en versión más madura Continúe siendo chistoso o hilarante claro. Eh, las probabilidades están del lado de que por cada capítulo en que Jeff avance algo, vamos a ver otro en el que retrocede. No en uno a uno, porque si no, no hay evolución, pero esa va a ser la sensación general, avance y retroceso, sí. como en la vida misma. Tropezar con la misma piedra varias veces es parte del viaje y, por supuesto, de nuestra diversión.
0: Ajá, es cierto. Te cuento un poco sobre Brita, Miguel. A ver, respecto a Brita y Jeff primero. Eh, es innegable que aquí la mano de Chirley hizo, hizo de las suyas. Chirley fue quien se metió en su cabeza. Sí. Porque le, eh, primero Brita le dice, Chirley, yo no lo preparé nada, nadie nunca lo hará. ¿Crees que la profesora Slater está recibiendo flores ahora? ¿Crees que irán al cine y se tomarán de la mano? Eh, sí, eso fue lo que pasó. <risa> ¿Crees que visitarán a sus padres? No, le dice. Lo único que los mantenía juntos era la emoción del secreto y ya que ahora salió a la luz, todo terminó, créeme. Y, y luego, al final, Brita queda en shock al ver a Jeff de la mano con, con Slater y al ver que Jeff le regala flores. Así que me gusta la dinámica de Brita y Jeff en este episodio. Fíjate, creo que Brita, más que celos, se siente confundida porque este en verdad pareciera ser un, un nuevo Jeff, no el del episodio 13.
1: Claro, y tal vez al verlo crecer y madurar tranquilo en una relación, cambia Jeff cambia ante los ojos de Brita. Se vuelve eh, un prospecto viable, por así claro. decirlo. Más atractivo, eh, sí. Más atractivo, claro. Y se paraliza al darse cuenta de esto. Eh, y podemos ver nuevamente vulnerable a ahorita, que no la veíamos Me así desde el episodio del baño. Es muy bueno, es muy bonito cuando a este personaje tan duro y tan eh, encumbrado lo, lo aterrizan bueno también da, se da a entender de que a, 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 le atrae a este nuevo Jeff mm. eh, ya hay también una pequeña insinuación al mostrar que existe una cierta química con Troy uh, eh, nos adelantemos mucho cuidado ahí uh, 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 <risa> tanto cuando él le dice ojos arriba porque ella lo está mirando en mallas <risa> que se marca todo claro y como cuando realizan el baile al final Será dinamita teatral o habrá algo más por ahí. Uh,
0: ahora lo que encuentro, fíjate, eh, más interesante es que por fin tiene una historia con Troy. O sea,
1: sí, sí me falta faltaba... Eso. Ah,
0: eso, sí. O sea, bueno, ahí recordemos que Harmon y el equipo creativo de a poco han ido buscando crear historias en que pareen a, a los distintos personajes para probar la dinámica entre ellos y profundizar los lazos de amistad. Y bueno, también Brita le dice a Troy explícitamente que se equivocó en considerarlo solo como un atleta superficial. Está viendo que Troy tiene un, un lado sensible que también es como un, una insinuación hacia
1: lo futura, que viene, sí. claro y también me gusta su discurso motivándolo ese rasgo apasionado que tiene Brita dentro de sus virtudes
0: sí, esa es otra en realidad sí. la, el, la pasión
1: sí, a ella le apasionan no siempre las cosas correctas y no claro. siempre de la manera correcta mm. pero le apasionan y cuando le apasionan cosas eso se nota o sea eh, da discursos que son muy centrados y muy certeros como claro. el ¿a quién engañamos? mira, toda la energía gastada en ocultar algo que nos apasiona llevamos una doble vida mm. y también cuando le dice esto de que un verdadero hombre no abandona a sus amigos ni a sí mismo quién eres Troy es un bailarín Ese, esos mensajes motivacionales son... atrévete a aceptarlo <risa> con esa canción vamos a terminar este capítulo <risa> lo acabo de decir <risa> oye y
0: te cuento un poco sobre Troy bueno, por fin, como decíamos, eh, otra historia suya. Eh, lo habíamos visto en el capítulo 6, cuando Jeff buscaba persuadirlo egoístamente para que volviera a jugar fútbol americano. Sí. Y Troy acaba haciéndolo por convicción y divertimiento propio y dándole una, una mejor lección a, una, a Jeff, mostrándole en el fondo que él tiene un grado de aceptación de, del estar en Greendale mucho mejor que el que
1: tenía Jeff en ese momento. Claro, también lo vimos con Annie en otra historia, eh, quien tiene un crush con él desde la secundaria, aunque él no lo sabe. Y, en, y ahora lo vemos con Brita. Y de hecho, él explica que no se había relacionado con ella porque no juega fútbol ni sabe divertirse. Uh -huh. Y este, este fútbol, el que gatilló su decisión de comenzar a bailar. Al claro. final de cuentas, su entrenador le había pedido esto para que mejorase la coordinación. Y se enamoró, muy masculina y heterosexualmente, <risa> del baile.
0: Sí. Me encanta el ladrido al final, como decíamos, <risa> la proyección claro. de masculinidad.
1: Al final, Troy también es un tipo, como casi todos acá, Troy también es un tipo muy inseguro que tiene dudas respecto a su propia visión ante el mundo y es por eso que necesita reafirmar, en este caso, algo que cree que está atentando contra su imagen de masculinidad.
0: Exacto, sí, es muy cierto lo, la inseguridad. Oye, eh, te cuento, Donald Glover estudió cinco años de danza en la Escuela de Artes, eso lo comentan Danny Pudi y Gillian Jacobs al hablar sobre este episodio. Y lo otro es que Harmon dice que fue intencional Lo de Troy en este capítulo O sea, el plan era aprovechar los multitalentos de Donald Glover Empezar ya como a sacarlo Del molde, del molde de jugador de fútbol americano Y que la gente viera todas estas otras habilidades Que en forma natural tiene el actor mm. Como la danza, el canto, etc claro. eh, Quizás aún en la primera temporada El personaje no es tan tridimensional Está más contenido en ese sentido Pero bueno, es algo que se va a ir dando en el tiempo Pero Harmon decía que en esta etapa Por lo menos sí querían eh, que, que él, Donald Glover pudiera como abarcar más territorio como personaje no solamente el tema del jock del, del jugador de fútbol claro entonces y que, y que la gente se fuera dando cuenta de, de eso oye mira qué interesante el tipo baila canta muy bien y todo eso entonces que en el fondo mostrara repertorio entonces bueno afortunadamente el personaje de, de acá para arriba siempre va en ascenso cuéntame Chile y Miguel
1: bueno ella es quien le insiste ahorita en cuanto al tema de los sentimientos por Jeff le hace esta suerte de Inception eh. <risa> Además, por supuesto, también le da apoyo a Annie tratando de darle calma cuando ellas están viendo este baile con tanta química claro. entre, entre Brita y Troy. La dinamita teatral. La dinamita teatral. <risa> y porque ella sabe que a Annie le gusta Troy y que Annie no está contenta de verlo bailar con toda esta parafernalia. Claro. No vemos mucho más de Shirley en este capítulo.
0: Pero tiene un rol importante
1: igual. Siento que todos tienen su pequeño rol importante, y su pequeño granito de arena.
0: Sí, os, mira, ahora que justo vamos a hablar de, de Annie, yo creo que vemos poquito de ella. No sé qué tan relevante es ella en este capítulo, por ejemplo. Es un
1: es un rol que el que el que tiene ella que solamente sirve tal vez para crear el juego de palabras, eh, para dar a conocer este problema de, de, de la puerta de la biblioteca y después para darle todo este apoyo a Brita, pero a la vez eh, metiéndole esta inseguridad a Brita.
0: Claro, claro, sí, en verdad es un buen aporte
1: eso. Por otra parte, vemos que Aved es un personajazo, aunque aparezca Siempre. muy poquito en el, en el capítulo, puede robarse cada escena en la que está. Qué facilidad que tiene para robarse el show Aved. Es impresionante, sí. y ahí se nota el cariño con el que lo escribieron. Sí, sí, Porque el baile final. El, el baile maestro. final, eh, todas, las, todas las partes meta, eso mm. que dice que le encantaría saber bailar, pero no quiere tomar una clase y sabe bailar. <risa>
0: sí, sí. ¿Oye qué crees ahí? ¿Se va a entender que lo estaba ocultando igual que Troy? Uh... <risa> cosas que no sabremos. <risa> Pierce, punto altísimo humorístico. <risa> Con toda su incorrección política y racismo de siempre, o oh. <risa> la forma de contar el chiste que tiene che Chevy Chase siempre funciona. Y, sí. a, y al final es eso. O sea, él eh, a su manera y en su interpretación de las cosas, igual acaba apoyando ahorita ya a Troy. De hecho, cree que Troy salió del closet.
1: Claro, porque en su mente bailar es gay.
0: Claro. Claro. No olvidar además que por culpa suya se supo lo de Jeffy Slater, lo filtró por Twitter. Qué divertido que use Twitter. Sí. Oye y además Pierce tiene maneras algo, ¿cómo decirlo? Arcaicas de considerarse respetado por los demás, porque para ellos deben desearle la muerte a la cara.
1: ¿Alguna vez eso fue estándar, Diego? <risa> ¿Alguna vez tú escuchaste a tus abuelos decir ¡Oh, Para sí! Para nada. No sé a dónde <risa> lo sacó. De... ¿Habrá
0: alguna <risa> cultura milenaria de la que no sepamos en que desearse la muerte a la cara era señal de respeto?
1: Diego, te deseo la muerte.
0: <risa> no, he no he terminado vikingos A ver si lo pillo por ahí, Miguel.
1: Claro. Bueno, y por último vamos a hablar del Dimpelton. En este caso no vamos a hablar de Chang porque no aparece en el episodio. Y... Hay algo bien curioso viendo reacciones, viendo video reacciones en YouTube, que hay personas que se sienten muy incómodas con el decano. Que sí, sí yo, también lo noto. Yo creo que es un poco también el papel que tiene él, mm. eh, por lo que no lo consideran todo lo gracioso que nosotros lo hacemos. En general la gente se ríe mucho con Jim Rush eh, Estamos hablando de una minoría, por supuesto, en estas video reacciones, pero se ha notado. Eh, el hecho es que no, solamente, no son solamente Pierce y Chang los que incomodan, sino también ciertos ciertas actitudes y ciertos comentarios del Dean Pelton claro. que tiene que ver mucho con esta esta búsqueda de hacer el bien llevarlo tres pueblos más allá y poner una solución totalmente incorrecta eh, fuera de
0: la caja como viste tú alguna vez claro
1: <risa> eh, ante un problema que es más o menos común claro pero pero bueno, en este episodio el decano regala muchísimas perditas humorísticas que ya mencionamos. Sí. El...
0: Oye, una cosa así es que para Dan Harmon, Jim Ratch es una máquina de la comedia y un favorito de los guionistas. Sí. Todos querían escribirle líneas de diálogo al Dean. De hecho, dicen que es un perfeccionista el, el actor, Jim Ratch, y que saca la mayoría del trabajo en una sola toma. Y luego improvisa tomas alternativas. ¡Wow! Una, no, una máquina. La máquina de la comedia. Esa fue la frase de Harmon. <ríe> Tremendo. Y otro dato, Miggy, sobre el decano, para como para cerrar el capítulo decano, es que en su oficina vemos un tazón y una foto de un perro Pug, no de un dálmata como habríamos
1: podido esperar. Bueno, pasando ya a los datos duros que nos gusta entregar cuando hacemos estos episodios, vemos que dentro de los personajes que aparecen por primera vez están Madame Leclerc, llevada a la pantalla por Twink Kaplan, que tiene la única aparición en la serie y que es recordada por la película Ni Idea o Crueless.
0: Claro. ¿y qué personajes secundarios retornan? tenemos a la profesora Michelle Slater <risa> <risa> interpretada por Lauren Stamile por lo que así se pronuncia por lo que leí por ahí y bueno esta fue, fue la la segunda de cinco apariciones en Community tiene 64 créditos en IMDb incluyendo series como Burn Notice Grey's Anatomy Chicago Fire America, American Horror Story Veronica Mars Uy,
1: ¿cuándo en Veronica Mars? Ah, no me acuerdo. En, la, eh.
0: en el 2019 ¿qué es lo que ocurrió en 2019
1: Miguel? en 2019 fue la última temporada que actuó. La están dando en HBO y verdad se me había olvidado. Yo vi esa, esa temporada.
0: ¿Y ahora te acuerdas?
1: Y ahora me acuerdo. <ríe> sí, un, un capítulo. ¿Sí? Una, una... ¿Sí? Uno, sí.
0: sí. Bueno, también actuó en CSI en Nueva York y Miami, en Scandal, en The Mentalist, Criminal Minds, Boston Legal, Law and Order y The West Wing. Muy buen rol el de la profesora Slater. ¿cierto? Sí,
1: es una suerte de femme fatal, pero también de mujer empoderada. Sí. O sea, atrae, intimida, pero no por eso deja de lado el sentido del humor.
0: Sí, no grandes frases como la del 38%. <risa> Oye, en el comentario del DVD, Danny Pudi, o sea, Aved, dice que la profesora Slater es como una especie de fantasía que todos tienen en la universidad. ¿Qué opinan? Yo fíjate que comparto 100% la apreciación de
1: Danny Pudi. Por supuesto, una, una profesora sexy. Sí, sí. O sea, noso imagínate nosotros en el colegio. Uh, no. ¿Te, ac ¿Te acuerdas de la profesora de música que llegó cuando estábamos en el último año? Lo recuerdo, sí. Pobre recuerdo.
0: mujer. De hecho, pobre mujer. Vamos con los escenarios, Miguel.
1: Eh, dentro de los escenarios recurrentes tenemos la sala de estudios F, los pasillos de Greendale, la cafetería, la oficina del decano Pelton, la oficina de la profesora Slater, que ya la habíamos visto en el episodio 7, a punto de ser manguereada por Shirley. <risas> y dentro de los escenarios nuevos tenemos el salón de clases de baile y el teatro, que aparece en la presentación final.
0: Claro. Oye, en las canciones tenemos Nightcap de Jack Slade que suena cuando Troy va llegando a su clase de danza. El Harmon dice que la idea de este rap, que fue el que cantamos en el radio teatro Cantamos tú solo. O cantamos, cantamos yo solo. <risa> <risa> bueno, Harmon dice que la idea del rap la escribieron él con Joe Russo. Joe dijo, oh my boys no oh my peeps, yeah. Algo que sonaba muy bien, ahí muy gangsta. Y Harmon así como boludeando dijo, like to wear nightcaps when they go to sleep. Le gustaría usar gorritos de noche cuando se van a dormir. Y que dijo eso así como muy de la nada y ambos se, se mataron de la risa y le suena infantil, adorable, encontraste con toda la actitud violenta de este tipo de música y de calle, así que quedó.
1: Qué bueno. Bueno, también está T for Two", esta composición de 1925 eh, hecha por Vincent Yeomans, que es la canción que baila Brita disfrazada como tetera o regadera cuando está regando estas cinco eh, flores.
0: Claro. Y la última canción es Mary Happy de Kate Nash, que suena al final cuando... Abed queda solo bailando tap sobre el escenario. Existe una pequeña conexión con el episodio 12, el de Navidad Laika, cuando el decano decoraba a Greendale con la frase que le encantaba repetir, Merry Happy. <ríe> y otra conexión adicional ocurre entre la artista Kate Nash, quien interpreta la canción, con nuestra querida Allison Brie, o Annie pues ambas luego actuarían juntas en la serie de Netflix, Glow. Una la de...
1: muy buena serie que lamentablemente fue cancelada antes de la grabación de su última temporada.
0: Lamentable. Y esa era lucha libre femenina, ¿no, Miguel? Por supuesto. Pasemos entonces, Miguel, a la sección de trivia y datos anexos.
1: La exnovia de Dan Harmon tomó una clase de baile en el Community College al que asistieron. Ambos tomaban en conjunto una clase de español. Harmon, por su cuenta, tomó biología y ahí conoció a las personas con quienes formó un grupo de estudios y de donde salió la idea que inspiró la serie. Harmon siempre dice que inscribirse en el Community College fue su manera de intentar salvar esa relación. Tenía 32 años.
0: Mira. Primera aparición de la marca ficticia de papas fritas Let's Potato Chips, que es una clarísima alusión a las papas fritas Lay's. <risa> Hasta el diseño del logotipo se parece. En este caso, no buscaron atraer la atención sobre el, sobre este chiste, sobre el producto. Solo vemos ahorita comprar un paquete de Let's y bueno, esto será algo de mayor notoriedad y recurrencia en temporadas futuras.
1: Abed indica que su comida favorita son los macarrones con queso y le pregunta a Slater si sabe prepararlos. No sabemos si habrá un tema de error de continuidad, pero en temporadas futuras se indica explícitamente que la comida favorita de Abed son los buttered noodles o fideos con mantequilla. Claro. Digamos que también puede ser que simplemente haya cambiado de comida favorita, no es nada tan terrible. <risa> ¿Tienes alguna comida favorita ahí, Diego?
0: Toda la comida italiana, toda la comida peruana. Toda la, <risa> <risa> toda la comida. <risa> <risa> comida. Harmon dice que la idea de referenciar el queso pepper jack fue solo para darle en el gusto a su novia Erin, quien adora el pepper jack por eso se escucha de fondo a Shirley decir muchas veces Pepper Jack cuando hablan sobre los macarrones y bueno, luego se transformó en un chiste interno entre los actores de la serie que decían, santos macarrones con Pepper Jack Cheese esto llegó a tal punto que en otro episodio de la serie hacen que Shirley diga tal cual esta frase santos macarrones con Pepper Jack Cheese así que así es, había suficiente libertad creativa como para traerse chistes internos y sin sentido a los diálogos de la serie
1: en el DVD de la primera temporada Dan Harmon comenta que él escribió la escena en que Jeff y Slater citan a Jim Belushi para referirse a aspectos regulares sin nada destacable cosas comunes y aburridas que existen en toda relación le da risa cuando Jeff dice boy that guy is really taking a beating in this conversation
0: Harmon dice que hay una escena de Madame Leclerc haciendo un rap que le escribieron improvisadamente en una servilleta no, que
1: genial ¿por qué lo
0: cortaron lamentablemente no está en las escenas extra la cortaron no porque ella lo hiciera mal al contrario dice que fue solo porque al final no iba con el resto del episodio y bueno bueno, son 22 minutos, Miguel. Así que después de, de contar la anécdota, Harmon decía, May your rap rest in peace, Madame Leclerc.
1: Cuando Andy dice que Aved es realmente bueno para invitar personas, es posible que esto sea un callback o una referencia a algo que ya pasó. En este caso, relacionado al episodio piloto, cuando Aved es quien invita a todos al falso grupo de estudios ah, que claro. se suponía estaba formando Jeff, solo para acercarse a Rita. Claro, claro.
0: Durante la secuencia de, de baile final entre Brita y Troy Brita arroja su sombrero de tetera o regadera Al pianista Si se fijan bien, el sombrero le cae a un pianista Que es distinto al de escenas anteriores De hecho, pocos segundos antes Habíamos visto a Madame Leclerc pidiéndole al, al pianista original Tocar algo moderno Además, luego hay un error de continuidad Porque aparece el sombrero sobre el escenario
1: ¿Será el mismo pianista que estaba en el episodio de Glee?
0: Me pregunté lo mismo Y no, y no es broma
1: Gillian Jacobs dice que hicieron varias tomas del baile final con Donald Glover y como en cuatro de ellas, acertó de lleno en el pianista al lanzar su sombrero Excelente puntería, Brita
0: Danny Pudi tomó clases de etapa en el college de ahí que su baile final fuera bastante bueno no era su primera vez
1: bueno, sobre el ENTAG, Harmon dice que fue escrito a última hora. No sabían qué hacer. Alguien dijo lo del crucigrama y listo. Luego de comunicarles a los actores que la idea central eran los equívocos o misdirects, aplicaron cuotas de improvisación para armar la escena final. ¡Qué maestro! Dentro de las referencias a la cultura pop y cultura general, vamos uno y uno, Diego.
0: Dale. Welcome back, Cutter, de una serie de televisión de 1975 a, al 79 que cuenta la historia de Gabe Cotter, un profesor que decide volver a sus raíces en los barrios bajos de la ciudad de Nueva York para hacerle clases a un grupo de adolescentes problemáticos en la misma escuela donde él estudió. Un dato, miguel Uno de los adolescentes de la escuela es interpretado por John Travolta en su primer rol estable y recordado. Esto fue dos años antes de su salto a la fama con Fiebre de Sábado por la Noche. La serie se referencia en forma sutil e indirecta al inicio en la pizarra blanca de la mesa de estudios, la que está detrás de Annie Shirley. Allí podemos leer Thanks and Welcome Back Cutter. Además viene a ser una referencia meta, pues se trata del equipo creativo de la serie, dándonos la bienvenida a nosotros, los espectadores, a esta segunda mitad de temporada de la serie.
1: Kate Winslet, actriz británica ganadora del Oscar en 2009 por el film The Reader. Algunos de sus papeles más conocidos son Criaturas Celestiales, en 1994, de Peter Jackson, Titanic, en 1997 que le hizo famosa a nivel mundial, Little Children de 2006, Steve Jobs de 2015. El próximo año la veremos en Avatar 2 de James Cameron. Me la pierdo sin falta. No seas así, nos gusta Avatar, Diego, es una película muy popular y no nos gusta alienar a la gente.
0: Oh, Miguel, tirando chistes internos de la temporada 6, queridos amigos, de la temporada 6. Ya, dale nomás.
1: <risa> Annie al inicio dice, antes de comenzar tengamos una reunión preliminar o preliminión sobre el dilema de la puerta trasera de la biblioteca. Es un chiste que involucra a la película Titanic, porque existe el debate popular de si había suficiente espacio o no, en la puerta sobre la cual estaba Rose en el mar, como para haber albergado también a Jack y así evitar que muriera. Entonces, el dilema sobre la puerta trasera podría tanto interpretarse como un chiste sexual como a la vez tener el mencionado alcance con Titanic. Además, suena sofisticado como el personaje de Rose porque la palabra utilizada en inglés es conundrum, que oh. suena más elegante que decir dilema. Claro. Así que Aved junta los puntos como solo él podría hacerlo <risa> y ahí tira su comentario sin filtro de que parece una porno con Kate Winslet. <risa> Dios mío, que tenemos que explicar cosas difíciles cuando Muy habla
0: Aved. difíciles. A, a Aved nos complica todo. <risa> Pero es genial, una vez que uno descifra lo que quiso decir, sí. es, es maravilloso. Sí. The Smurfs o Los Pitufos, The Bears o Los Cariñositos y Las Spice Girls. Vamos con Los Pitufos, de 1981 a 1989. Famosa serie infantil animada, creada por el autor belga Peyo. <risa> Muy bien, mío. Muchos crecimos viendo a Los Pitufos en aquellas largas maratones de dibujos animados en los años 80 y escuchando al villano Gargamer decir...
1: ¡¿Cómo?! Los
0: pitufos. <risa> Oye, y aguante de pitufina. Solitaria
1: mujer en la aldea, está sí. casi como nuestra profesora de música. <risa>
0: <risa> bueno, ha tenido tres adaptaciones al cine, en el 2011, 2013 y
1: 2017. Protagonizadas por Parney Stevenson. Ah, sí, ¿verdad? The Care o los cariñositos, que fue transmitida entre 1985 y 1988, es otra serie infantil animada, famosísima de las que formaron parte de nuestra infancia en la década de los 80. Tuvo una película en el 85, pero no ha habido aún una versión moderna o live-action, como les gusta hacerlas ahora. Recuerdo ahí que el villano sin corazón daba miedo. Sí, uh. terrible, terrible.
0: Oye, las Spice Girls, famoso grupo de pop británico de la década de los 90 editaron tres discos apenas, entre el 96 y el 2000, formado por cinco chicas cuyos seudónimos eran Ginger Spice, Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice y Posh Spice ya que se casó con el exfutbolista David Beckham. Así es. Las consideraron como parte de la segunda invasión musical británica en Estados Unidos, que tuvo lugar durante los 80-90s. La primera había sido, por supuesto, la liderada por The Beatles, en
1: los 60 la única inigualable por
0: <ríe> eso sí el impacto mediático de las Spice Girls fue mundial instauraron el concepto del girl power o poder femenino en la cultura pop y además de los millones de ventas eh, en branding y merchandising asociado han realizado dos giras de reunión la última de ellas
1: en 2019 y no olvidar aquella película maravillosamente horrible que había
0: Oye, bueno, todas estas referencias ocurren cuando Jeff dice No puedo acaso ser el amigo del grupo cuya característica distintiva son sus barreras bien definidas, como pitufo privado, discretocito o las Spice confidencial. Esa <risa> es una gran frase.
1: Es muy buena. Mickey Rooney, actor y animador estadounidense de cine, televisión, teatro, que nació en 1920 y murió el año 2014. Ganador de dos premios Oscar, ambos honoríficos. Tuvo una carrera de más de 80 años desde la época del cine mudo, con comedias y musicales tanto en el cine como en Broadway. Tuvo una vida privada tumultuosa, que se movió entre el éxito a corta edad, las múltiples adicciones, sus ocho matrimonios... ¡Ocho! ¡Wow! casi tanto, bueno, uno más que Pierce, ah, verdad. y las malas inversiones financieras que lo llevaron a la quiebra en 1996. Eso sí, ha pasado a la historia como uno de los grandes talentos de la era dorada de Hollywood. Al inicio, cuando todos pensaban que Pierce podría haber muerto, él considera esto castrante, exige respeto y dice, no soy Mickey Rooney. Fallaste eh, por un matrimonio, Pierce. Sí. <risa>
0: <risa> Oye, Fred Astaire y Barishnikov Primero Fred Astaire, eh, quien vivió entre mil, 1899 y 1987 fue un actor, cantante y bailarín y animador estadounidense es ampliamente reconocido como el mejor bailarín del siglo XX, wow siendo uno de los más influyentes en cine y TV el American Film Institute lo designó la quinta mayor estrella masculina de todos los tiempos mm. grabó un total de 31 musicales 10 de ellos junto a la actriz y bailarina Ginger Rogers Títulos como Top Hat de 1935 y Swing Time de 1936 son considerados filmes revolucionarios dentro del género musical.
1: Y por el otro arte, Mikhail Barishnikov, nacido en Letonia en 1948, es un bailarín, coreógrafo y actor es considerado el mejor bailarín de ballet del mundo. En 1974, durante una gira en Canadá, pidió asilo político para no volver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, y desde entonces se radicó en Canadá y luego en Estados Unidos. Como actor, logró una nominación al Oscar en 1977 por el film The Turning Point, o Paso Decisivo. Tanto Aster como Barishnikov son ejemplos que indica Brita para ejemplificar casos de excelentes bailarines masculinos y así incentivar a Troy. Rosa
0: Parks, de 1913 a 2005, fue una activista afroamericana, figura relevante del Movimiento por los Derechos Civiles de Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a cederle el asiento del autobús a un hombre blanco, tal como la ley lo exigía en aquel entonces, y fue encarcelada, acusada de perturbar el orden público. En aquel tiempo, los afroamericanos iban sentados atrás, con una línea divisoria respecto a los blancos que iban sentados adelante. Los asientos de al medio podían ser usados por personas de raza negra solo si ningún blanco lo requería. Este incidente llevó a Martin Luther King a liderar la protesta de los autobuses en Montgomery, Alabama. Después de 382 días de protestas, se logró terminar con la segregación racial en los autobuses, desencadenando además el inicio de nuevas protestas con contra otras prácticas de segregación vigentes Pierce dice, bueno Jeff has tomado un gran paso tir tirando las barreras entre estudiantes y profesores, como Rosa Parks <risa> y bueno Jeff claramente le, le baja la, dice que la comparación no tiene nada que ver
1: Jerry Rice y Dancing with the Stars Jerry Rice es un ex jugador de fútbol americano, considerado el mejor jugador de la historia en la posición de wide receiver o ala abierta
0: Dancing with the Stars o Bailando con las Estrellas, de 2005, programa de baile basado en la versión británica Strictly Come Dancing, en que distintas celebridades de la TV son emparejadas con bailarines profesionales para aprender y ensayar coreografías y luego competir semana a semana en rondas de eliminación para determinar al ganador definitivo.
1: Jeff lo referencia cuando dice hay excepciones a la regla, pero incluso cuando Jerry Rice fue a Bailando con las Estrellas y Pierce dice Jerry Rice, o oh, bueno, él me agradaba. La idea de Jeff es recordarles que incluso alguien muy masculino como Rice no estuvo exento de algún tipo de prejuicio por participar como bailarín en ese show.
0: Claro. Y llegamos a Jim Bellucci, Miguel, <ríe> actor estadounidense de cine y TV, además de comediante y músico. Tuvo algunos roles interesantes en la década de los 80 como en Thief de Michael Mann, de Mendigo a Millonario, muy buena comedia, con, de, de Eddie Murphy. El musical La Tiendita de los Horrores, también tremenda comedia. O En Salvador, de Oliver Stone. Pero en los 90 hizo comedias comerciales olvidables, muchas de ellas estrenadas directo en video. Y a contar de los 2000 se dedicó a la TV, logrando una cierta popularidad con la sitcom According to Jim, del 2001 al 2009. Como decíamos, la profesora Slater y Jeff lo mencionan como ejemplo de algo muy común y corriente, <risa> sin nada particularmente destacable. No será la primera vez en Community que, que se cite a, a este actor, y, ya que es una suerte de chiste recurrente.
1: No, no, Nanette. Es una película de 1930 dirigida por Clarence G. Badger. Es una comedia musical de Broadway que fue adaptada al cine por primera vez en 1930, aunque lamentablemente ya no existen copias conocidas de esta versión. Posteriormente volvió a ser adaptada en 1940 y luego en 1950 se adaptó bajo el nombre de T para 2 o T for 2, siendo protagonizada por la legendaria actriz Doris Day. Posiblemente el número musical más famoso de esta obra sea justamente Te para Dos, la canción que Brita baila disfrazada de tetera o regadera. Hmm. Además, la referencia Pierce directamente en la misma escena, al decir, Te para Dos, yo veo cinco personas allá arriba.
0: <risa> Bo Bridges, actor estadounidense reconocido por su rol en Los fabulosos Baker Boys de 1989 junto a Michelle Pfeiffer. También participó en Jerry Maguire y la serie Homeland. Es además el hermano del también actor Jeff Bridges, referenciado en el ENTAG por Jeff, como uno de los equívocos. La respuesta correcta no era Bo, sino que su hermano Jeff, protagonista de El Gran Lebowski, lo cual nos lleva a... The Big Lebowski o
1: El Gran Lebowski. Película muy buena de 1998, dirigida por Joel y Ethan Cohen, que, como muy bien decía Diego, es protagonizada por, Joe, por Jeff Bridges, además de John Goodman y Steve Buscemi. ¡Qué tremendo casting! Sí. Eh, y aparte es la película favorita de Sí. Jeff, el dude Lebowski, es un hippie buena onda cuya única preocupación en la vida es jugar bowling con sus amigos Walter y Donnie.
0: Shut the fuck up, Donnie.
1: <ríe> Sin embargo, cuando es confundido por un multimillonario del mismo nombre y unos matones lo golpean y orinan su alfombra, decide buscar compensación por los daños, entrando en una vorágine de enredos y sinsentidos que resultan casi imposibles de explicar. Abed menciona este film en el Entac diciendo... Adoro al gran Lebowski. Bueno, a ver, nosotros, nosotros también.
0: también. <ríe> Oye, Miguel, ya. Momentos favoritos. Juegue.
1: Las frases de Pierce en la presentación. Sí, qué, qué maestro.
0: Yo me voy a quedar con el formulario del din <ríe> Tremendo, tremendas preguntas. Sí. Y con ese giro que hace Troy como bailarín para esquivar a la alumna cuando se va después de decirle ahorita que se retirará de la
1: danza. Ese es un momentazo porque ese, ese es como el me retiro indignado. Exactamente,
0: sí. Y, y es puro humor físico, o sea, es tan maravillosamente visual. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. ¿Qué dices tú? Nuevamente, te pregunto. ¿sobrevive la premisa a los estándares de 2021?
0: Sí, sin, sin duda y creo que es más la, lo que hablábamos en algún momento de, de la alegoría LGBT con todo lo que comentamos esto del coming out y creo que ya en 2021 fíjate que no sería necesaria ni, ni siquiera la, la alegoría o sea Probablemente uno de los personajes sería abiertamente gay o lo descubriría en el transcurso de la serie. Claro. Y sería Troy probablemente.
1: Tal vez, sí. Yo, Yo creo mí, que sí. Y de hecho eso, de nuevo, voy a recurrir nuevamente a la serie de Sex Education. Ya. Ahí lo tocan precisamente y tocan que hay un personaje que como que es muy machito, muy bully ¿Ya? y él va descubriendo que todo esto eh, oculta un algo más allá que es su conflicto con el reconocerse gay o bisexual en este caso.
0: Claro, claro.
1: Entonces, claro, como dices tú, aquí tal vez probablemente habría un, una persona que tendría este rol abiertamente y no sería necesaria esta alegoría.
0: Claro, y, y fuera de eso, tenemos en el fondo como algunas de las frases políticamente incorrectas de Pierce que estuvimos repasando y todo eso. Sí. sí, casi todas. Casi esas frases.
1: Hoy día no tenemos que hablar tanto de esto porque Chang no aparece en el capítulo. ¡Ay, qué raro eso! Sí, nuevamente. Sí.
0: Oye, vamos con el bonus track. Miguel. ¿Has tenido una profesora hot? Bueno, ya, ya hablamos de la, pro,
1: de la pobre profesora de música que, insisto, le pido perdón al nombre de toda nuestra... Generación. generación. Y colegio. Y colegio.
0: Incluyó los profesores. Oye, ¿y no te dice algo estas dos palabras? ¿Investigación de operaciones? Tres palabras.
1: Eh, voy a apelar a la quinta enmienda. Y... <risa> Where are your balls, Miguel? <risa> y no voy a incriminarme a mí mismo. <risa>
0: <risa> bueno, era una profesora que andaba bien. Yo sí me la juego. Yo sí me la juego. Sí. Andaba muy bien la profesora sí, sí. de, de IO.
1: Y había una profesora de inglés también en el colegio. Una sí. reemplazante, por supuesto, ah, no la titular. Se este me había olvidado, sí, pero es cierto.
0: Oye, ¿y has tenido o tienes una afición o hobby oculto que le da un poco de vergüenza admitir?
1: No, la verdad, siempre he sido bastante abierto con mis hobbies y con, con este tipo de cosas. ¿Sí? O sea, nunca oculté que escuchaba y me gustaba Supernova. Eh, pese a que me gusta mucho el metal y el punk, nunca eh, nunca. Es que... Es cierto, desde que te
0: conozco siempre has dicho que te gusta el mal pop. Sí, ¿Sí?
1: Este es caso En este caso buen pop en todo caso. Eh, está bien. <ríe> y los one-hit y ese tipo de cosas. Como que eh, nunca Todos los tenía placeres algo...
0: culpables. Así sí, como pero que Miguel...
1: abiertamente, me gustan abiertamente.
0: Sí, es cierto. Te, te, la, te la doy esa. ¿Qué tal y, tú, y, y también el hecho de que te lees todo, incluido, incluido no sé, la, las instrucciones de las pastas de dientes en el baño, todo. Sí. Miguel es un lector así compulsivo. Que... ¿Y eso
1: por qué tendría que ocultarlo?
0: No sé, porque podrían haber algunos libros medio eh, embarrassing, medio vergonzosos, ¿no? ¿No? Mm. Mira, me leí tal cosa porque era lo que había y me
1: no, lo leí. No, bueno. la verdad, leí crepúsculo y no tengo ah, ningún tipo ah, de ah, <ríe> empacho bueno, en de decirlo.
0: ese es Miguel, justamente. <ríe> <ríe> ese es Miguel, ¿ven? Se lee las novelas rosas. Lee, sí. ¿Te leíste Las sombras de, de Grey?
1: No, no, Miguel.
0: No, no, <ríe> no, es, <ríe> Pero, no, no. Bueno, si, si es que en algún momento te vi en el baño y solo están Las sombras de Grey, seguro te lo lees.
1: Viejo, existe algo llamado libro digital ahora.
0: <ríe> en esos momentos... Sin celular, sin celular.
1: Te maté. Termino rápido. <risa> Muy
0: bien. ¿Qué tal tú, Diego? Mira, yo colecciono películas y Funko Pops. <ríe> lo de las películas nunca me ha avergonzado. Creo que Miguel Sae podría dar fe de la cantidad absurda de películas que de hay en hecho, mi casa. lo comentamos hace un par de capítulos. Claro, pero son absurdas, hace muchas. Y los Funko Pops también. Eh, no sé, quienes no sepan lo que son los Funko Pops, bueno, no, no están conectados con el mundo, así que no lo voy a explicar.
1: <risa> <risa> bien hecho, porque no nos están pagando por
0: hacerle propaganda. <risa> muy bien, muy bien. Y fíjate que lo de los Funko Pops en algún momento fue como me dio un poco de vergüenza porque eran juguetes. Y yo dije, y no puede ser que hasta como obsesionado coleccionando estos monitos pero fíjate que después lo superé rápido y acepté que sí colecciono juguetes juguetes de adultos así que sí o quizás no de tan adultos también
1: o sea convengamos en que alguna vez tuviste compradores de Funko que tenían como 6 o 7 años
0: también. Como también tenía de sesenta y tantos años.
1: También. Que se, se lo nieto, por supuesto.
0: Sí, eso decían ellos. Y empezaban a mirar los de Star Wars y ni te
1: explico cómo... Sí, como si era el nieto. Sí, ajá. son para mi nieto. Que tiene dos años y no entiende nada. No
0: entendía nada, claro, claro. Oye, ¿y has tenido clases de danza?
1: No, no. De hecho, yo tengo dos piernas izquierdas y tengo cero tengo menos quiebre de cadera que un palo de escoba. Olvídate. No, no, no. no ni con clases podría hacer como que bailo. Pero te, pero te
0: han hecho el, el tiritón de la muerte
1: eso vale, ¿cierto? Cuéntame tú, Diego porque parece que algo quieres decir al respecto
0: No, solamente quería, quería incomodarte y, y ver cómo te ponías rojo eso era todo
1: Tanto ella, Dijo, no me da vergüenza decirte que leí crepúsculo y todo ese tipo de cosas ¿Qué? qué, qué? Está, bien, está bien, está bien ¿Y tú? ¿Has tenido clases de danza? ¿Te han mm. hecho el tiritón de la muerte? No, y sí
0: Uh, ya yeah. uh.
1: Y parece que lo vamos a dejar hasta por acá.
0: Sí, sí, sí. Vamos con la nota, Miguel. ¿Qué nota le ponemos al episodio?
1: Bueno, en este vamos a comenzar por la nota de IMDB. Ya, ok. Como para dejarlo en suspenso. Eh, en IMDB, este capítulo está calificado con 7.9 de 10. En mm. la época de emisión del episodio, el medio de A.B. Club le dio una nota B, calificándolo como bastante bueno, pero deseando que el elenco pase más tiempo reunido que teniendo historias individuales. Consideró que la escena de baile con que termina el episodio era poco original. No, están mientras equivocados. Que, mientras que Matt... Rigental, probablemente lo estoy pronunciando mal, de TV Fanatic, disfrutó el capítulo y especuló acerca de si la madurez en desarrollo de Jeff acabaría siendo el personaje más o menos gracioso y sobre si él y Brita terminarían juntos en una relación de pareja. Chon, chon, chon. Dicho todo eso, Diego, ¿qué nota le pones al episodio?
0: Mira, yo le pongo un 8 de 10. Creo que es un episodio que se sabe convencional y no lo oculta. Y eso lo, lo rescato. O sea, se cuelga, de, ya lo dijimos, de dos tropos base muy, muy recurrentes. Uno en cada historia. Y tampoco lo subvierte tanto como en, en otras ocasiones. O sea, dijimos, hay uno que sí, lo parte y lo, y lo, y lo descarta rápidamente. Pero, pero sí, son, son dos tropos de punto de partida. Y creo que si analizo el capítulo en forma eh, individual, creo que puede por ahí que salga un poco perdiendo. Pero analizando la serie como un todo agradezco la existencia de este tipo de, de capítulos Miguel. o sea no son tan alocados eh, pero aportan balance sí. eh, aunque sea desde, la, desde las veredas más cómodas y familiares de las sitcoms que uno conoce igual logra ser entretenido tiene buena dosis de humor y sigue trabajando en el desarrollo de personajes como, como decías tú recién y se, y se sigue sintiendo como un episodio muy community entonces, he notado por ahí que, que hay gente a la que no le gusta este episodio. Eh, quizás por plano, lo encuentran aburrido, o, o no les gusta la parte más como relationship y así de relaciones de pareja entre Jeffrey Slater y no, no les convence. Aunque creo, creo que el clímax de final de baile es, es, en general es bien apreciado. ¿ya? Sí. Pero eh, habiendo dicho esto, destacar el trabajo de, de cámara, porque no lo mencionamos antes, porque creo que Justin Lin marca presencia realmente sobre la media. O sea. Eh, la escena de baile de entre Brita y Troy es súper dinámica igual que la toma final de Abed bailando tap que no sé si te has fijado pero hacen un crane shot o sea una Me toma de grúa mucho, sí. sin cortes sí. y que sí. va desde, desde donde parte con, con Jeffy y Brita cuando terminan de hablar y se empieza a desplazar la cámara a desplazar y parten los pies de, de Abed y empiezan a hacer un paneo que no es típico de las sitcoms y después empieza a, a, a subir desde los pies de Abed hacia, hacia, hacia arriba toma todo el cuerpo de Abed se va moviendo hacia, hacia el centro y hacia atrás y luego hacia arriba y toma a distancia y de, como ya mirando desde
1: arriba y es un muy muy Buen cierre. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, me gusta mucho esa toma.
0: Claro. Y bueno, mencionamos mencionar también a, a Lauren Pomerance, la, gui la guionista, porque demuestra que incluso en las convenciones más agotadas de la, de la TV se puede trabajar para hacerla brillar. Y creo que entre ella y Justin Lin son los que sacan adelante el capítulo ahí con, con ingenio y capacidad de, de, de observación sobre los, nuestros queridos personajes. Entonces eso, tiene, creo que tiene cosas muy propias del community de sus inicios. Así como sin sí, las grandes ambiciones y ejercicios de género que después les vamos a, a conocer y se van a volver un, un, a, un elemento insigne de, de la serie. Pero nos hacen pasar un buen rato con estos personajes a los que queremos mucho. Ah, y tengo una cosa más que decir, sorry Miguel lo, lo largo, pero me, me quería pronunciar sobre este capítulo porque me parece interesante igual. Eh, a pesar de todo lo convencional lo he revisado y revisitado muchas veces me sigue haciendo reír moderadamente pero me sigue haciendo reír me gustan los diálogos y lo disfruto y para mí yo encontré el siguiente el siguiente comparativo, Miguel. Para mí es como la lechuga. Por sí sola no tiene mucha gracia. Quizás son otros los alimentos y, y las preparaciones del plato los más llamativos y sabrosos, pero me agrada la lechuga como acompañamiento. Tiene soporte, le, le da equilibrio. Así que así así le llamaré de ahora en adelante a este tipo de capítulos. Serán los episodios lechuga. Ese es mi aporte del día de hoy. Damas y caballeros. Buenas noches.
1: Hasta luego. Me encantó tu comparación, me encantó el concepto. No tengo absolutamente nada más que decir de esto, no voy a decir mi nota.
0: No, no tu nota no. sí, tenés que decir tu nota. Salvo que, que le pones, le pones un 5. No, no, no.
1: No, es un, capítulo, es un capítulo que es tierno, es como sí, tú dices, más básico, es querible. Eh, a mí en lo particular no me gusta tanto el, el tema de relaciones, de pareja, mm. que es tan típico otras, de otras sitcoms, porque creo claro. que no es el fuerte de community, porque no es el centro de community. Uh -huh. No es lo que a mí me hizo... Que me gustase sí. esta serie eh, no por eso deja de ser un de estar bien contado o sea no le vamos a quitar todo ese mérito y todo y todo ese tipo de cosas o sea adorable, lo, lo es, mismo que es lo adorable dijimos. los personajes y, tienen este esta me gusta mucho esa relación cuando se van a dar un beso cuando les contaron se van a dar un beso y es como
0: ¡Ah! sí, la ave la ave uh!
1: claro no pero después cuando cuando los miran y quedan como incómodos así como ah, ah claro, claro cuando se dan el beso y como ya ok mejor me despido de la mano sí. ese tipo de cosas son detallitos son cosas que que hacen que sea entrañable Aún así es uno de los que revisito menos de esta temporada. Sí. Eh, ¿Por qué? Dentro del índice de la felicidad, a lo mari Kondo, no es el que me hace ser más feliz. Entonces, no es un episodio
0: es... de lechuga, o sea, de, de verdad. <ríe> claro, no claro. Se, se, se ve mejor si lo ves dentro del contexto completo de la claro, serie dentro del y, entero. Y, lo, y lo evalúas como parte del equilibrio, claro. de que tampoco sería óptimo tener quizás puros capítulos de, de, de ejercicios de género de seguido. Muchos
1: capítulos legendarios hacen que ninguno sea legendario, citando a Ted Mosby, hablando con Tony wow. Stinson. wow, ¿viste? No, eh, si el equilibrio es importante, sí, de, totalmente de acuerdo. Y, en ese, y por eso es que mi nota es un 7, que ah, sigue ya, siendo perfecto, una buena ah, nota. Estás ahí. No es el 8, uh -huh. eh, no es un capítulo extraordinario. ¿No? Es un muy buen capítulo puente hacia otras cosas. Uh -huh. Es un capítulo que te muestra madurez, que es un capítulo que te muestra otro fiato del grupo y que te va a llevar hacia el desarrollo de la segunda mitad de esta temporada. Bien. Más que el capítulo anterior, que era como el echar a andar motores de nuevo. Sí, claro. Entonces, eh, por eso mi nota es la que acabo de mencionar, es un 7, y por eso creo que es un capítulo bueno, redondito, no el mejor, pero igualmente disfrutable. Me gusta, bien. bien y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Diego? No, ahora me dio hambre. <risa> Vamos a comer lechuga entonces. Eso. Gente querida, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado eh, durante todo este episodio y durante todos estos capítulos. Los queremos mucho. Los tenemos siempre presentes y estamos buscando maneras de innovar en la manera de hacer este, este podcast. Sí. De manera tal que a ustedes les sea entretenido escucharlos. Claro. Así tanto como a nosotros nos divierte en <ríe>
0: grabarlos. Cuéntenos qué les gusta, qué les qué dónde encuentran que hay una oportunidad de mejora.
1: Por supuesto, contáctenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, mándenos correos. Nosotros vamos a estar más que felices de leerlos, leerlos entre comillas al aire porque eso. no es radio mm. <ríe> pero nada, queremos saber de ustedes, cuéntenos eso, muy bien Miguel, vamos y sin nada más que, que agregar les decimos ¡Hasta luego!